0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели, с вами Рубикон подкаст, и это, надо же, мы дожили это, это десятый, юбилейный подкаст, поприветствуй, Влад, слушатели и зрители.
1: Всех приветствую на Рубикон подкасте, десятый выпуск, и десятый выпуск идет в прямой трансляции, но если вы это слушаете не в прямой трансляции, значит вы это слушаете в записи, логично, не правда ли? Вот, поэтому... Или, иногда, или вы если... это не
0: слушаете вообще, ну, тогда что вы здесь делаете?
1: А, поэтому... А, если иногда мы будем отвлекаться на чат... А, это... Да, вы уж не серчайте. Да. Вот.
0: И сегодня у нас сюрприз-сюрприз, такая тема, про, про вы которую... Вы очень
1: долго думали.
0: Да-да-да. Типа, наверное, вы никто не догадываетесь, что у нас за тема такая будет интересная. Ну, мы как-то... Ты как же решили... рассказал, что
1: ли? Я не знаю, такой интонаций ты говоришь. Вы, конечно же, не как потому что ты всем рассказал.
0: Э, нет, не всем.
1: А, понял. Я тебя понял.
0: Вот так вот. Надо иметь связи со стримерами, чтобы знать тему подкастов. Настя,
1: хочется... Нафиг, наш нежный редактор грозит уже всех банам.
0: Я могу ей как-нибудь выдать модерку в течение этого стрима, возможно? посмотрим на ее поведение и на поведение чата вообще вот
1: например эти циферки мне не нравятся слишком слишком уж много выделываются подержится совсем не гениально
0: привет приветствую вас или также ну все это хватит меня отвлекать Эли от фанкер, темы подкаста тебе. которую я хочу объявить уже минут пять а вот это объявишь. что не объявлять да
1: я не, не объявляй, зачем? Я предлагаю сейчас уже закончить. Мы как бы. Наше а. дело было запустить. Все, трансляция запущена, как бы, ну все, ребят. Спасибо, что всем были, как бы так уж.
0: А, в этом и суть, подкаст, я понял. А, не, мы... надо еще рекрола поставить, чтобы было всех перекролок. А,
1: рекролд. Ты, А, ну да, сейчас же нас забанят тогда за это.
0: Да. Извините, рекрола не будет. Он принял ислам. Нет, ну знаешь, когда я говорю о том, что вот все уже могли догадаться, действительно, если вот какое-то юбилейное событие происходит у каких-нибудь людей творческих, они обычно делятся каким-то своим мнением по каким-то значимым для них проектам, а в данном случае, поскольку для нас таки кинематограф, то и мы с вами сегодня этим вечером поделимся самыми любимыми, на наш взгляд, фильмами, и мы сделаем это в таком формате, что у каждого у меня и у Влада, соответственно, есть список определенный.
1: Мы не а... знаем, какие списки у нас. Ну, точнее, у вас -то знаем, а вот как бы я не знаю, какую тему, тем не знает, какую у меня. Поэтому. Да, в
0: этом присутствует небольшой, как бы, да, интрижка. А также третий список мы попросим составить вас, зрителей. То есть мы будем называть жанр кино, и вы можете написать.. В Я чате, думаю, лучше, какой ну, ваш любимый фильм из этого Можно жены? в
1: чате, а можно в комментариях также писать. Это, ну, типа, вот, когда выйдет да. запись стрима, то есть для зрителей, которые, для слушателей наших подкастов, например, ВКонтакте, вы можете писать в комментариях, получается, подкасты. Какие ваши фильмы являются любимыми в данных номинациях. К сожалению, в некоторых номинациях очень сложно выделить что-то одно, то есть, типа, вот, и вот как-то... но скорее всего, вот мы вот видели прям номинантов, и будем вот как-то пытаться выбрать что-то одно вот для нас лично, потому что вот именно что-то вот лично вот сразу выбрать очень трудно. И скорее всего, порассуждав, вот когда мы с темой вот сейчас займемся, так сказать, полемикой, мы, может, и выберем какой-нибудь прям вот там лучший из лучших в данном моменте. В лучший из лучших в данном моменте. То есть. Сейчас вы будете все это наблюдать в прямом эфире, кто-то в записи, неважно. Я думаю, что так.
0: Я думаю, да, что будет интересно, что ты хочешь сказать еще.
1: Какой-то... Все, в чате начался срач.
0: А, ну они не, не успокоятся. Нет, активность в чате это хорошо, я так уважаю.
1: Хорошо. Банить никого
0: не буду, потому что нам... так. важно мнение о каждом.
1: С чего начнем?
0: Ой, ну как у нас там по списку? Прям сначала хочешь? Или так подбираться, так интересно?
1: Ну, у нас, поскольку, вот, ребят, если что, у нас есть номинация лучший фильм, потому что. Ну, очень сложно выбрать лучший фильм вот из всего. Поэтому, да, скорее, да, у нас будет да. вот, именно а, разбросано, вот все так вот. Я думаю, начнем, я думаю, с чего-то жанрового, с чего-то мега распространенного. то бишь, это драмы. Драмы это то, что наполняет кинотеатры и нашу жизнь, потому что. Ну, каждый фильм включает, то есть, типа, драма и комедия, это практически два жанра, которые присутствуют чуть ли не в каждом фильме.
0: Да, это, по сути, со времен, кого, Римлян пошел или кто театр-то придумал? У них была драма, комедия,
1: ну и трагедия еще была. Греки это придумали.
0: Ну, получается так. Вот. Че, кто начнет как-то я... Снимайся первым. Потому что фильмов у меня много в этой категории.
1: Я вот мне интересно пер... Услышать, ты назвал, вот когда мы с ним, получается, сидели до подкаста, он сказал, что у него в драме 13 фильмов. И мне интересно. Приснется хотя бы один с моим. У меня, у меня вроде 3 или 4. Я сейчас посмотрю даже. Так. У меня 4 фильма в драме, у него 13. Мне интересно пересекутся, у нас хотя бы один фильм. Я вот не знаю. Так что... Давай ты сначала озвучь. И я думаю, да. не просто нужно фильм озвучить, а да. озвучить именно почему. То есть, почему ты его выбрал.
0: Ну, знаешь, я вот так подумал, Вот из этих 13 у меня некоторые пошли в другие категории. Уйдут, возможно. А что я тут не ну, все? не Понимаешь,
1: в любом случае у нас как бы... Как на Оскаре, некоторые фильмы могут в нескольких категориях участвовать, я считаю.
0: Окей, окей, хорошо, давай тогда. Ну, первый, наверное... Он такой, он не по значимости первый, он просто по, почему-то такому, по, по теплоте какой-то, что ли, по, и вообще по вкладу в кинематограф, это для меня это «Побег из Шушенко. Это, это, я даже не знаю, как описать этот фильм, это очень, очень ну, правильный и, фильм, то, обзор
1: на «Побег из Шушенко был у нас в Телеграм-канале.
0: Да, делал его Влад, а не я, я его просто... Пересматривал раза три, наверное. Я больше жизни.
1: пересматривал побег из Знаешь, я пересматриваю побег из каждый раз, когда хотел посмотреть топы IMDb на поиска. Начинаешь с побега Шушенко Шушенка и забрасываешь. Да, потому
0: что ничего лучше не увидишь. Не то,
1: что ничего лучше не увидишь, а вот начинаешь с первых, и вот потом как-то уже типа, ну вот прикольно. То есть типа вот как-то вот именно я считаю, что в этом отчасти проблема, что ты вот смотришь, и вот как-то после такого даже ничего уже не хочешь там, типа, ничего нового вот смотреть. Ты вот посмотрел, и тебе кайфово. Вот отчасти в этом есть какая-то некая такая вот проблема, что, типа, привязанности, то есть, неготовности вот что-то новое открывать, потому что, типа, ну, блин, ну и старая нормально. Старая хорошо. Хорошо.
0: Хорошо-хорошо-хорошо. Да, возможно, в этом есть смысл. Элефанкеры, прости, музыки не будет. Возможно, гач-ремиксы только когда-нибудь.
1: Да, гач может, добавим? Я не знаю, типа, может, на следующей трансляции добавим, потому что как-то, ну, с музыкой там надо именно искать, чтобы не было авторских Да, прав. чтобы не было проблем
0: с авторскими правами, действительно.
1: Поэтому ну, сегодня ты будешь слушать лишь наши прекрасные голоса.
0: Да, Егор, извини, может, это тебе как-то скучно может показаться, но на следующий раз обещаю тебе можешь заказать любой игрочеремикс, поставим тебе его. А... Да, продолжим про «Побег из Для меня это и очень классная адаптация книги, потому что я примерно представляю, что в книге было у самого Кинга. Но это один из тех немногих случаев, когда фильм получился даже лучше. Получился глубже, в нем более цельное повествование. Несмотря на то, что там... События растянуты, по сути, на всю жизнь Энти юфрейна А это сколько там лет прошло? Лет 20-25? Не...
1: Вроде что э... около того. Да, 20, да. получается, лет было, но это, ну, как бы не вся жизнь. Это не вся жизнь. То есть жизнь была и до, и жизнь э, есть и после. Как бы это. Это вот просто такой отрезок жизни, который вот. Ну, сказать, можно сказать очень сильно повлиял на него именно внутренне. То есть мы вот именно видим, как человек, э, по сути, приспосабливается к определенной ситуации. То есть, как -то да, и кто-то
0: способен приспособиться, кто-то после жизни в тюрьме не способен адаптироваться. Помнишь этого персонажа? Не помню, как зовут этого Стейка, которого освободили О, в итоге. Да, да, он не смог приспособиться к жизни вот и...
1: Хороший вопрос, я сейчас тоже как-то такой, типа, задумался, а потом такая, ну, а вот я не помню.
0: Я помню только Энди Дюфрейна и Реда, которого да. играл Морган Фриман, которые все таки благодаря их дружбе они сумели объединиться в конце. Ой, сори за спойлер, да. <свят> я надеюсь, все фильмы сейчас этот посмотрели в своей жизни, хотя бы один раз.
1: Да, это, я думаю, это вот именно тот фильм, который, ну, стоит просмотра. То есть, типа, даже, типа, ну, знаешь, вот он просмотр в любой ситуации, то есть, типа, это вот и в компанию хорошо подойдет знаешь, типа, вот что-то вот такое вечернее, то есть, типа, и одному посмотреть можно и в компании, типа, вот как-то, вот это вот что-то такое домашнее, вот так вот вечернее кино, вот именно, оно потому что, несмотря вот на все глубоко. как это правильно сказать? Глубокость не совсем правильно. Глубина. Глубина, глубина да, несмотря на всю глубину повествования, фильм очень легкий по своей, даже не так, по своему вот ощущению.
0: Да, потому что я даже его посмотрел в не то чтобы в очень осознанном возрасте. Лет мне было, 17. То есть я, я, я тогда, возможно, еще не понял всех каких-то ужасов в жизни. Но этот фильм, он помогает понять, что типа нет ничего невозможного в нашей жизни. Человек может ко всему приспособиться и с любой ситуации найти выход. Очень жизнеутверждающая картина. Если кто-то еще фактором, не смотрел. По сути,
1: я согласен. Ну не, не совсем десня, а скорее графоман. А, ты,
0: ты про Кинга? Да. Ну это...
1: Это уже другой вопрос. Это с точки да, зрения да, да. кино, а с точки зрения... Э,
0: в, в этом плане Влад больше не разбирается.
1: А... У тебя
0: есть что фильм в списке?
1: Schon. Ну вот как-то я его не знаю, типа, я, я посчитал это слишком очевидным. А,
0: ну, у меня, по сути, весь список такой слишком очевидно. Некоторые фильмы, конечно, так всплыли, Я неожиданно. пытался,
1: типа, выделить что-то прям вот такое вот, что типа вот именно. Ну вот нельзя вот, что, типа, вот, хотел выделить что-то вот меж вот топов, но вот если что-то вот прям вот в душе. Ну вот если вот. Давай по очереди я считаю. Ну ты потом, конечно, там опять своих начнешь. То есть, типа, меня а четыре... может,
0: может, я, я отсею, может, у нас совпадает. Давай, поехали. Смотри,
1: а, если мы пошли вот так, по такому более-менее топу, то для меня сам, вот наиболее теплому вот, для души, вот, я не знаю, я вот каждый раз, когда пересматриваю, это такой вот спектр эмоций. Я не знаю, я прям... Мне прям очень каждый раз я не и радоваться, и смеяться, и плакать хочется при просмотре Фореста Гамба. Это гениальный фильм. Это вот, знаешь, что вот фильм, вроде бы, блин, ну вот как бы... Тоже вот как бы о жизни, то есть мы видим практически вот, вот в данном случае практически полную жизнь да. да, да. видим вот mm -hmm. такого вот аутичного персонажа, но безумно доброго, с большим открытым сердцем и вот смотреть на то, как он просто с легкостью все преодолевает, то есть просто вот из... Вот, вроде бы, человек, который, ну, как бы, у него IQ пониженный, типа, человек это, ну, как бы, аудичный сам по своей сути, и вот он достигает своих целей, вот как-то даже не сам не осознавая этого, то есть, вот, гонится не за какой-то там славой, он гонится просто, ну, просто потому что, ну, это, вот, ему это нравится, у него это получается, ему все по кайфу. Если он дружит, если он любит, он делает это совершенно искренне, это прям вот чувствуется через кадр очень сильно. И вот вся вот боль, вся вот эта вот э, вся радость и вот все, что происходит на экране, вот все, что происходит с персонажем Тома Хэнкса, это настолько сильно затрагивает. Знаешь, типа вот прям вот в душу западает, что прям вот, я не знаю, это пожалуй один из... Э, вот если для меня это, пожалуй, там первое или второе место, там вот чуть пониже будет, потому что как бы для меня вот Фростгам скорее вот сильнее с точки зрения драмы.
0: Да-да-да, я ты поздравляю тебя, ты попал в мой список в Росгам был в следующем буквально. Я ж говорю тут отседца, щух-фюх. Что еще по форусту Гампу? Очень меня поражает, как он других персонажей фильма способен преобразить. Да, то есть свою возлюбленную. Как ее зовут? Не помнишь? Случайно.
1: Блин, ща. А, сейчас. У них надо.
0: Как она тоже, как ее жизнь тоже потрепала, как да. Форест сохранил, принес через всю жизнь любовь к ней. Знаешь,
1: пересмотрел это Гампа. Я прям, знаешь, типа года год назад последний раз смотрел.
0: Я, возможно, больше да. Гампа он такой, он, он как Шушинки, его стоит, наверное, поисматываете для какого-то поднятия духа своего, наверное, для осознания того, что все у тебя в жизни может получиться, даже у Фореста получилось, ну. Но... А почему по, по получилось? Он потому что он бежал, или потому что он делал фин или потому что он человек ловил креветки. Что ему это нравилось, потому что он это делал. Для него это получалось. Это опять же, очередной пример того, как можно из
2: довольно... Короче говоря, не из культовой книги
0: сделать действительно культовый фильм, адаптировать его замечательно. потому что если посмотреть на отличия, которые там посвеживаются между книгой и фильмом, там очень разительные какие-то вещи бывают. Еще Форрест э, Гамп это как, -как, 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 -как бы его характеризовать. ну в нем очень много заложено культурного кода Америки. То есть, а, то есть это вот именно на Бресли и на
1: и вот я не знаю, саундтрек что гениально, особенно Линер Скиннер. Это вот именно uh, от Форста Гампа у меня пошла любовь к этой группе. Это просто mm, прям, прям вот кайфово. Там же
0: еще, если можно, хиппи да. все эти. Да-да, война хиппи, во Вьетнаме. Э, Вьетнамская война, да-да-да.
1: Получается, что еще было. А потом под
0: конец уже и новые проблемы в современности это ВИЧ, например. Да,
1: да, да. да. То есть... Ну вот это прямо наш, прямо вот показан. То есть и Кеннеди там был как бы показан тоже. <laughs> Забавно. Да, в, я... вроде...
0: При трех президентах вроде бы там да, 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 да. жил. Со всеми тремя типа руку, руку жал. Смотрим. Приветствуем Тимура в чате.
1: Привет, Тимур.
0: А, что у нас еще по Фолсту Все, наверное? Ну, я Опять думаю, же, да, давай... Всем Это вот просто Масхев фильмы, которые мы сейчас советуем. Это не какой-то не какая-то жанр вообще, не какая то вкусовщины. Это просто фильмы, которые...
1: А добавить, да, их в Масхев, который у нас был основан. добавили нас там пока только Чарли Чаплин. Я не знаю, типа, стоит ли про него тоже говорить. Я думаю, что а, а стоит его тоже... Поговорим, еще этого, поговорим, Об, об... об этом чуть позже. Что ж, какой у тебя следующий фильм?
0: А, так, ну тут я, пожалуй, выберу тоже из такой категории, которые... Они, они похожи, они сняты в 90-е, они а, про героя, как типа, про главного героя, как такого героя, даже мифологического скорее. Это Шоу Трумана.
3: Mm
0: -hmm. а, обожаю этот фильм, обожаю, короче, Джим Керри сыграл роль Единственного человека, который думает, что он живет настоящей жизнью, а он живет под телекамерами. Как-то как сразу, с, первого, с первых кадров, любился этот фильм. Потом посмотрел полностью и... Чем-то он меня зацепил. Казалось бы, идея-то типа э, не очень сложная, да? Э, весь Огромное телешоу, в котором только один человек думает, что это настоящая жизнь. Но как, как, как он работает, какие он темы интересные раскрывает. И как, как в итоге там все развязывается, как сам Труман осознает, что что-то здесь не так. Там и все, моменты всякие, даже триллерные чуть-чуть, там не запомнилось про девушку, которая, в которую Труман нечаянно влюбился, и которая пыталась ему рассказать, что он живет в не совсем совсем со... как это сказать-то не совсем в настоящей реальности вот хотя это фантастика настоящая реальность вот ты как относишься к этому фильму смотрел его
1: я пытался то есть я помню что давно 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 как-то типа я думал типа когда вот как раз я смотрел там вотки на и все прочее я начал но вот у меня как-то прям вот не пошло то есть вообще то есть я не знаю меня прям не зацепило то есть я не знаю возможно но именно из-за юности, но вот как-то типа вот меня он не зацепило и пролетело мимо. То есть вот возможно стоит его все-таки посмотреть. И мне прям я такой, надо, надо, надо. А вот это,
0: это. надо, это надо, это и так вот идет у
1: тебя.
0: Ну, я даже не знаю, ради чего стоит смотреть фильм, если вот так вот уж выделять.
1: Ну, выделять не стоит. Я думаю, что типа именно из-за того, какой этот фильм. То есть типа сам по вот
0: да по задумке по исполнению по, по, по Джима Керри можно говорить сколько угодно но его драматические роли действительно велики если комедийных там э, есть какие-то да не, э, ш... ну, может быть ширпотребные хотя во всех он выкладывается то драматические роли действительно его это...
1: сильнее раскрывать мне кажется драматические роли да, да это то очень... есть если человек все-таки может комедию то именно Драматические роли раскрывают его намного лучше, потому что мне кажется, вот из-за Из -за того, что вот он играет таких вот э, более-менее смешных, ну как смешных персонажей, таких э, похожих на клоунов, именно в драматических фильмах он может раскрыть состояние своей души отчасти.
0: Там Не то, что клоун, там, там настоящая комедия тела, да, там про просто ковчится э, ну, да. в некоторых работах, которые скорее всего здесь моменты и не будут. Потому что мы к Джиму Керри как к комедианту относимся, конечно же, хорошо.
1: Да, это, ну, прям... безусловно. Осу... А маску
0: очень люблю, например. Ну, типа, в список... для,
1: для меня, например, типа, типа, вот Вентура тоже прям классный фильм. Но это ведь, ну, блин. Тут вопросы не к Джиму Керри, тут вопросы немного к другому. Тут именно вопросы вот к... Это ведь просто... Попкорново кинцо, то есть, типа, оно ведь никакое. Ну, то есть всего комедия, ну, как бы ну, ну смешно, смешно, ну, типа, и вот как-то больше вот ничего не вызывает это.
0: Возможно, там. Дальше пойдем тогда. Давай. А? Так вот. твой, твой фильм.
1: Ну, если опять-таки. Мы сейчас в эпохе 90-х, как бы, все фильмы обсуждаем. Я думаю, продолжим большую традицию. Фильм, который буквально, я не знаю, это, пожалуй, вот одна из сильнейших драм для меня вот была в детстве. Я смотрел, это вот, получается, вот, фильм, который я посмотрел, во сколько лет, 13, возможно. И вот прям для меня. Вот именно тогда Робин Уильямс стал просто, я не знаю, это один из гениальнейших актеров был в драме. Несмотря на тоже, вот как Джун Кири, несмотря на всю комедийность его образов, что вот он играл там много комедийных образов, вот, но в драме этот, этот актер просто ну, безумно шикарен. Он вид в драму может вложить вот свою вот такую юмористическую вот некую натуру, которая вот такая легкость в его душе. Но, тем не менее, за все это вот такой вот легкостью скрывается ну просто безумная драма. Я сейчас говорю о фильме «Двухсотлетний летний человек.
0: Ой, я почему-то. Я почему-то знал, что ты его поменяешь. Сначала подумал про Минску Вилла Хантинга.
1: Ну, там же скорее, как бы, тут более там, типа, вот именно такой вот Бен Аффлек, там, Мэтт Дэймон, а вот здесь вот именно театр именно вот актера как Роберна Уильямса, то есть...
0: Да, расскажи про <с>... что фильм, потому что это <с>... не, не, не такое на слуху название. А, ну, 200-летний человек,
1: человек, по сути, это а, происходит действие в а, там вроде бы вот не в не таком далеком будущем, то есть там вроде бы вот середины 21 века. А, и... А, у каждой семьи есть там, вот, домашний робот. Но вот э, этот робот, которого доставили семье, который прожил с этой семьей, по сути, вот всю жизнь, он проявляется. Э, то есть в нем вот есть такие вот закрадки, возможно, какой-то души, и вот именно раскрывает то, что типа ему, например, что-то нравится. И все сначала думают, что это брак, но именно это и по сути делает вот членом вот данной семьи и вот очень ярко раскрывает и вот с каждым разом он все больше становится похож на человека и вот по итогу э, просто э, он хочет что вот он хочет официально стать человеком потому что ну, вот в нем, по сути, все человеческое. Он даже, типа, готов изменить э, себя, то есть, стать, надеть кожу, там, типа, поменять все организмы на реальные, что вот, как бы, стать реальным человеком, потому что... И вот это вот признание, которое он пытается заслужить, и вот это вот... Также это вот что-то похожее, вот именно вот своей вот структуры, вот своей вот получается самой конструкции, что вот именно ты проживаешь жизнь вот с данным, получается, персонажем все это похоже вот именно на такую же динамику Фореста Гампа вот такую вот уютную и вот домашнюю то есть типа что робот не может навредить человеку и вот он пытается просто вот стать вот как бы вот пытается вот как-то вот проникнуться вот всем этим и прям вот это ну, вот безумно. Вот я не знаю, я прям мне прям не хватает сил, чтобы присмотреть его снова. Прям я, вот, я хочу, но я понимаю, что я прям могу при повторном, при повторном просмотре даже расплакаться. Это прям очень сильная драма.
0: Да, знаешь, немного таких фильмов, которые заставляют пустить слезу. У меня так точно немного. Заставляют либо от сверх какой-то гениальности, либо от чувственности моментов некоторых. Приветствуем Романа. привет. Там. Да, мы сейчас говорим о двухсотлетнем человеке Криса Коламбуса. Он сколько я помню? Да. даже снял Гарри Поттеров первых двух. не да.
1: трех, как бы. А, и первых, и первых
0: Нет, третий уже Кваррон снял.
1: А, значит, типа он был просто продюсером.
0: Да. Вот. Это был э, один из лучших фильмов от Влада, ну, одна из лучших драм. Все, наверное, можно дальше ехать.
1: Да, теперь твоя очередь.
0: А, ну, тут я, конечно, не могу не упомянуть. Хотя это можно и фантастику, конечно. Ну, фантастику еще
1: тоже упомянешь. Э,
0: ну, там фантастики у меня больше такая, знаешь... У меня вот фантастики тоже Большая фантастичность, так
1: поэтому как бы.
0: да, понимаю. Ну, у меня здесь День Сурка. Mm
1: -hmm.
0: Этот фильм я совсем недавно посмотрел, в этом году, кажется. И это... Ну, возможно, для кого-то это банально, что типа вот какой гениальный фильм. Но он правда по -по после него, после его просмотра у меня как-то даже изменилось понимание жизни, что ли, как бы это банально не звучало, потому что мы каждый свой день можем превратить в можем оставаться в дне сурка, как это делал изначально герой Билла Мира, а а затем э, пытаться продвигаться и прожить свой день, один из дней, и, а лучше каждый день, так же, как последний день. То есть он там, я уж не помню, что именно он там сделал, он там старался всем помочь, не, не просто угодить, не просто, э, не как он до этого пытался выбраться из дня сурка, просто наделав чего-то хорошего, а искренне. Э, благодарил людей, искренне помогал им. Даже банально научился играть на фортепиано, только не только потому, что ему это интересно, не только потому, что там он таким образом мог заставить заинтересоваться девушку, которую играла Эми Макдауэл, вроде ее зовут. Просто потому что, ну. Он, наверное, осознал, что если он так уж и живет, такой жизнью, то надо брать от каждого дня все. Каждый день проживать на
2: максимум. И
0: очень еще важно, что День Сурка запустил серию таких фильмов, в которых тоже действия повторяются из дня в день. Из последних это был Зависонич Палм Спринс, на который я делал обзор. Тоже очень классная вариация очень а, Ты как, смотрел День
1: Нет, мы Ты даже когда предлагал обсудить фильмы а-ля День Сурка, я же тебе сказал, что я, я один а, да -да 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 -да. Не смотрел даже, типа, как... поэтому... Ну, ну,
0: вот видишь, когда кто-то не смотрел... Я много чего не смотрел такого легендарного, ты много и чего я не, смотрел.
1: не смотрел. Да. тоже шанс, вот это
0: Именно, именно. Вы можете по пока писать в чат свои э, драмы, Рома. которые мы, Рома, мол, да. возможно, не видели. Рома. Да, Рома, мне кажется, то, то напишет достаточно фильмов. Знаете, Давай. У нас
1: будет отдельная номинация про русские фильмы. Не, не бойся, все, все будет.
0: Да, все будет. типа <къех> Я вроде русские фильмы не записал отдельно в драмы, потому что в русских фильмах поговорим.
1: Собственно... Давайте, да, у нас сейчас, Рома, у нас сейчас номинация ⁇ Лучшие драмы ⁇ Если что, поэтому мы сейчас обсуждаем лучшие драмы, которые мы смогли найти для себя.
0: Да, вспомните, выписать, возможно, даже с объяснением. Да,
1: ладно. А, собственно, что вот я еще могу... Секунду, я свет выключил? Вот. Что еще я могу выделить из а, таких лучших драм? Ну, пожалуй, я вот не знаю. Я выделил фильм последний, пожалуй, который вот а, у меня в лучш, ну вот именно в лучшей драме и не повторяется, это фильм "А в душе я танцую". Ну это я не знаю, я даже мне нечего сказать особо про этот фильм, потому что вот его надо посмотреть, чтобы понять вот, ну насколько это прям, ну это мега вот, это вот я не знаю, просто вот все, это прям все.
0: Знаешь, я бы, возможно, и написал бы этот фильм, если бы вспомнил про него, потому что я же его смотрел совсем недавно летом буквально
1: это же, ну, это прям
0: это действительно, это просто Не, нет слов, нет слов ну, давай, он, раз уж он тебя в списке, ты расскажешь
1: ну, этот фильм просто даже э, вот настолько как бы отчасти просто настолько с легкой рукой с легким взглядом Показывают проблемы не только как бы э, Людьми с э, ДЦП Хотя эта проблема довольно-таки тоже серьезная А просто даже драму обычных людей То, что есть люди Глубоко замкнутые в себе Которые просто боятся раскрыться Боятся как-то вот э, бои, да, Сделать первый шаг для чего-то И вот это вот как вот получается такое противопоставление. Герой, который вот чувствует себя открыто, и герой закрытый. Вот когда... Что вот... Открытый герой делает вот... Он совершенно свободно себя чувствует, несмотря на то, что пошевелиться не может. И чувствует, ну, типа, у него... Как бы... Он полностью парализован и... Каждым днем он не становится лучше, но тем не менее он каждый день проживает настолько ярко, настолько открыто и не боится вот ничего, когда и вот и он показывает, что вот, ну, вот нужно жить не боя... и не бояться, не бояться вот просто э, возможно каких-то внутренних барьеров. И вот это, пожалуй, типа вот помогает даже заглянуть глубь себя определенно, что ты пытаешься, ты зачастую ставишься, ну, вот я себя зачастую ставил за, э, ну, вот на место главного героя, что, типа, вот это прям очень сильно раскрывает, вот, это вот раскрыто, прям, ну, вот я не знаю, <laughs> я не знаю, что вот про этот фильм вот как бы рассказать, и я считаю, что посмотрев его, ну, как-то
2: как-то
0: больше оценишь жизнь, возможно?
1: Возможно, да. Что, что да, не, даже нет, люди. Вот, знаешь, типа, не должно быть каких-то внутренних барьеров, типа все мы люди. Все мы, по сути, как бы. У всех руки, у всех ноги, как бы кто-то прикован к креслу и не может двигаться, и он чувствует себя свободнее, чем люди, которых, ну, вроде есть все.
3: Mm. Поэтому, да, да, То есть нужно есть.
1: вот оценить именно. Именно жизнь, не смотри, не, и не смотреть-то то, какая она. То есть, типа, на все трудности и невзгоды нужно. Ну вот как бы. Их нужно переступать через себя. И вот Прям не знаю, этот фильм он. Я, я все.
0: Ты все сказал. Да? Ты, ты, сказал. Ты, ты, ты кончил, можно сказать.
1: Я, я не знаю, я, я, вот драма, когда я обсуждаю такие сильные драмы, меня прям внутри все колотит. Я, а да, я да, согласен, я...
0: кстати, с Ромой, что не, не у всех руки и ноги есть, как это облегчился, конечно.
1: Нет, я, им, я имел... Не, никого не оскорбляю, Ник Вуйчич, я не хотел вас оскорбить, извините, пожалуйста.
0: Не, сори, Рома, выбор не будет, Влад стесняется. У
1: меня звезда видно на спине.
0: На спине прям набиты, да? купола я хотел еще даже фотографии поставить какие-нибудь мемные вот отказался я придумал гениальное решение
1: ну что ж тема я даю тебе флаг руки и давай
0: давай а ты уже все закончил я
1: закончил я как бы все
0: ну давай поехали реклам по мечте есть такой фильм. Да, да, да. Как, как, как тебе вообще? Ну, прям...
2: Знаешь? -то плохо, такой... понятненько. Чего говоришь?
0: Наркотики это плохо, понятненько. Это, не совсем по это фильм, чувак. Это вообще, когда я только посмотрел Жакеном по мечте, я пришел к такой мысли, что этот фильм очень хорош но его больше одного раза посмотреть на ну, нереально сложно под конец ты морально истощен ты просто из тебя вышло все и вот если мы до этого мы говорили про фильмы жизнеутверждающие то после такого как бы жить особенно если у тебя какие-то из зависимости да и вот посмотрев, к чему эти зависимости ведут, как-то жить, жить не очень хочется. <laughs> если честно. У
1: тебя зависимости?
0: А, ну, зависимости бывают разные, чувак. Там, там, конечно, только про наркотики, но зависимости могут... Вообще, Даррен Ароновский, он уже, по сути, всю свою карьеру э, снимает про определенного рода зависимости, одержимости. и так далее. У меня еще будет один фильм Арановский в другом жанре. Э, там, по сути, тоже про это. И, ну, актерские работы можно выделить в Эквейме, да, что Дж, Джаред Летош его, это вроде бы одна из его ранних ролей. Да. Как, как он там хороший Дж, Дженнифер Коннелли, как она м, смогла преобразиться от, вроде бы, юной, немножко легкомысленной девушки до, до того, кем она в финале стала. И линия с матерью героя Джарда Лето. Как, какая у нее была одержимость, какая зависимость. Это все очень то точно передано через режиссерские приемы. У, у Ароновский же стиль очень конкретный. А... Да, Ром смотрел фильм Питера Нарановский. Осуждаю саму себя. Извините. Да, я про режиссерские приемы говорил, про его э, какие-то съемки мелких деталей, фаз, какие фазумы, рапиды, э, необычные съемки, необычные ракурсы. Это все помогает э, проникнуться вот этой атмосферой беспокойства какого-то, как будто ты сам какой-то э, наркоман и у тебя вот такое вот сознание помутненное. Вот, вот так вот, вот, вот чем
2: он меня зацепил. Ты не смотрел, да? Или смотрел, но как
0: бы не, не поддерживаешь.
1: Не, мне просто особо знаешь, как бы. Ну, не, вот как-то. Блин, несмотря на то, что фильм прям действительно мега сильный, прям вот. Ну вот я, черт его знает. Ну вот как-то, ну вот. Ну э, вот как но... бы,
0: э, Ну ладно, я тебя услышал, ты, если больше добавить нечего, поехали мне дальше.
1: Мне добавить особо нечего, на самом деле. Если надо, если я могу что-то добавить, я говорю. Если нет, я молчу.
0: А, у тебя же закончились, да, драма. Да,
1: я тебя... Что
0: бы это? мне, мне еще тут напомнить, интересно?
1: У тебя как бы там еще фильмы, вот у нас еще как бы 13 категорий, сколько их там. Так что давай-ка... Не, не, да, да, да. не,
0: не тянуть, да, ты минут 40 уже как бы идет стрим. Угу. А, ну смотри, можно, наверное, уже начать... Про Демина Шизела и его обе картины, которые меня поражают. Это и его дебют-отдержимость и его вторая работа, которая произвела фурор, просто везде, и вся эта «Ла Лала Ленд. Я оба фильмов травмы запихнул, как бы куда еще? Про Лала Ленд мы еще поговорим?
1: Я думаю, ленд то и завершает.
0: Да-да-да. А одержимость это просто.. Ну как сказать? Ну, это просто очень, э, очень хорошо написанная и очень круто срежисс срежиссированная работа. Так, как как бы тут Да, это и, и, и сыгранно, как и что Майл Стеллер, и что Джейки Симмонс, который даже Оскар за это получил, но ну, просто нет слов. И у меня еще, наверное, тема, почему так фильм засписывала, потому что тема очень близка, потому что да, там про музыкантов, про оркестр, в котором я сам играл, и э, дирижер у меня не особо отличался от Джеки Симмонса, но он был только не лысым. А так, в принципе, одно и то же. И
2: просто, ну, это
0: на такой бюджет, на такие средства молодому режиссеру, который только короткие метры снимал, снять такое. Это, этот фильм ни, ничего нового не открывает, он не, пере, не, пере, не переизобретает какой-то жанр, он просто очень хорошо написан, очень хорошо снят, очень хорошо сыгран
1: фильмы определенно тоже должны быть которым просто да. знаешь фильмы которым веришь
0: до да, определенно А также у меня в лучшей, в лучшей драме присутствует драйв Николас сегодня я
1: просто не знал, куда его суть вот, вот просто вот, знаешь что нужно было кои-нибудь я не знаю это вот, я, я черт его знаю тут вот, ну вот, это
0: -то... нужно был в лучший драйв как бы да,
1: да лучший На... драйв Нет, просто надо было номинацию райан гослинг все
0: да, лучше Райан Гослинг. Там было бы, ну, три фильма, наверное, было бы.
1: Я, я, я больше смог назвать. Райан Гослинг, он как бы прям, как бы это Райан Гослинг, yeah. ребят.
0: Камон, ну, это Райан Гослинг. Да, действительно. А почему Драйв? Потому что когда я сам его только посмотрел, это, ну, год назад, может быть, может, чуть больше. Не, чуть это...
1: больше ты посмотрел раньше меня, я где-то я, я год назад посмотрел. посмотрел да, потому мне. что я
0: тебе его очень активно рекомендовал. Потому что это стиль. Это вот...
1: Это, все, это, это кайф от картинки до музыки. и вот, От актерской игры до режиссуры, От пиратовской работы. Вот просто это квинтэссенция. Это просто... Да. Квинтэссенция oh,
0: Неонуара боевика, слэшера даже. Ковински. О, мой Это все играет в совокупности просто... Играет на чем-то, я не знаю, на подкорке, на не. На, 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 типа кончиках нервов, на кончиках пальцев. Это западает душу очень сильно. Там даже можно не обращать внимания на сюжет, который для кого-то может показаться вполне банальным. Этот фильм не про сюжет Да-да-да, это сюжет. Это фильм не про сюжет, это фильм не про водителя. Это, это фильм про, про... <связь> Это про что-то..
1: Эфемерное, я бы сказал. Что вот просто... Знаешь, это нужно посмотреть, чтобы просто прочувствовать. И вот прям вот... Я не очень много испытывал таких кайфовых ощущений от фильма. Вот серьезно. Вот когда я посмотрел Драйв, я буквально... Я реально, я просто вот... Да, еще как подмечать
0: Рома, это фильм про мемы абсолютно точно. Его мемности в определенных кругах... Она поражает действительно. А, я не знаю, я бы хотел еще выделить здесь, наверное, один фильм еще у меня остался. Давай. Из недавних, последних, это три билборда, наконец, то А, происходит. ну и,
1: как бы да. Ну, я не знаю. О, я все до. Я не знаю. Я посмотрел Макдональд два из трех фильмов, и до последнего вдруг вот как начиналось. Ру, руки
0: не дошли тебе, да, до да? да, да. 3 билбордов. А вот у меня наоборот, я, я посмотрел так. Фильм кайфовый,
1: Нет. мега кайфовый. И тем более Мартин Макдона, который я посмотрел, ну, два из трех, конечно, фильмов. Но просто я, я не знаю, почему мои руки не дошли. Обязательно будет обзор. Обязательно. Может либо от меня, либо от Севы, но обзор будет. Типа, это Возможно.
0: 100%. Да, Рома тут подмечает, что очень правильная концовка. Но э, концовки как бы подбираемся. Очень классная драматургия. Чувствуется, что Макдональд это драматург, прежде всего. Поэтому там не происходит ничего такого сверхъестественного, что, например, типа бывает только в фильмах. Нет ничего какого-то нелогичного, абсурдного. Все вытекает от всего. Все персонажи, все поступки, они как бы закономерны. Если кто не знает, фильм про маму, уже пожилую, которая потеряла свою дочку когда-то давно вследствие ну и, кажется там было убийство и изнасилование, вот но э, дело которое вели которое вел шеф и лобби она ни к чему не привело убийцу не нашли в итоге мать выкупила три билборда э, на границе города и там разместила надписи на каждом билборде я уж не помню как они там точно да, э, точно звучат но ну, типа это сработало это запустило цепочку фильмов Ой, цепочку последовательности в фильме, которые привели к, к, к тому, чему привели. О.
1: Рома, обзор набора 2. Скоро. Скоро. Я, я в телеге отписался, что скоро мы возвращаемся к старому режиму. Все обзоры, которые были обещаны, все будет. Ребята, извиняюсь, что задерживаем. Да. Все будет. Обзор на Цоя
0: тоже будет, обзор на будет.
1: И, и три обзора Артема тоже будет.
0: Будет обязательно. И, и, и смотри, Рома в кино на еще по
2: одной. Где?
1: Можно, можно.
0: Все, отлично. Так, давай, не задерживаться. Все, по драмам у меня все лично. У тебя уже давно все. Мы давай. закончили
1: с драмами, прошел 45 минут, да, мы с драмами. Дальше пойдет, я думаю, побыстрее, потому что драмы вроде бы у тебя самые наполненные, да? Да, давай,
0: давай, стартуй, стартуй с комедии. Что
1: ж, комедии. Я, пожалуй, я не знаю, я начну с самого прям вот не знаю, то, что мне, то, что меня выносило постоянно, это голый пистолет и аэроплан. Вроде бы аэроплан называется. Это просто за гранью. Это вот просто это вот Гэги на гэгах. Это просто. Я не знаю, меня всегда выносили эти комедии. А, отчасти за харизму а, Ле... Ласли Нильсона, и получается. Из-за того, что это выглядит вот просто неожиданно настолько, что просто абсурдно. То есть, типа, вот ты думаешь, ну вот сейчас не будет. А там выстреливает вот, вот, вот такой абсурд, что ты просто... Блин, вот как, вы это, вот как это может вообще, в принципе, вот как? И... Как
0: это работает, да, типа? Да, и...
1: это вот тот момент, когда шутка повторенная, вот дважды, трижды, и вот он несколько раз, она, нет, она становится только вот смешнее. То есть, например, яркий пример, это вот когда, получается, это было в концовке голого пистолета. Я не помню, что там именно произошло. Спойлеры, спойлеры, спойлеры. Да, там небольшие спойлеры. Там, получается, человек упал со стадиона, его переехала там, получается, этот... А кулачек асфальта, потом по нему прошлись маршем, потом еще что-то произошло, потому что, ну, типа, шутка, которая, типа, зацикливается на том, что, ты, ну, типа, человека давят, но она повторяется сотню раз, и, как бы, это остается смешным, потому что, я не знаю, потому что это прописано настолько гениально, настолько абсурдно, что это просто смешно, это смешно, вот, я не знаю, вот. поэтому... Это вот одни из самых гениальных комедий, которые вот, ну, вот были. Они гениальны только из-за того, что ну, глупо до да безумия. Все остальное уже после этого оказывается, ну каким-то прям вот уже, знаешь, типа, даже воспринимается, типа. Блин, ни, ни вы не можете это просто переплюнуть. Это вот это за гранью.
0: Блин, ты мне так посветил, надо посмотреть. Я просто ни одной части не видел. Возможно, там отрывками какими-то. Ну, как-то мне даже стыдно стало, чуть-чуть. А, у меня в лучших комедиях, ну, начну, наверное, с чего-то такого необычного, неожиданного, это типа крутая легавая Эдгара Рейта или Хот Фьюз в оригинале.
1: О, да, я помню, даже мы смотрели с тобой <laughs> это, это... это. вроде у Егора мы смотрели, да?
0: Да, мы смотрели это Егора. Егор сказал, блин, клевый фильм, мужики, давайте посмотрим. И мы это посмотрели. Нет, это И... я вроде так сказал. Возможно, возможно, ты.
1: А, у нас был выбор, посмотреть Бараты или посмотреть типа Крутых Легавых И мы выбрали второе Ну, кстати, не зря, я считаю
0: ну, определенно Это Эдгар Райт Это мастер таких вот комедий
1: Но... А это вот, знаешь, Эд... это именно британская комедия
0: Да, это именно британская комедия Это комедия такой, одной большой абсурдной ситуации а, Вообще вся трилогия Вот его карнетовская то есть это зомби по имени Шон, это типа крутые легавы, это армагиддец, это там каждый фильм можно разбирать. Я смотрел только два из трех, первые два. Зомби по имени Шон, он такой, типа, выглядит как проба пера, как что-то такое еще пробное. А вот типа крутые легавы, это прям пушка, там все вы... Там все чеховские оружия выстреливают, все какие-то зн... предзнаменования того, что типа в конце будет. Все гэги связанные там с образами э, героев.
1: Как там, на, на лезвие волны, наверное, да, э, к этому фильму отсылки-то были.
0: Да, на гребне волны. На гребне волны и, да. Да, и, к, и к плохим парням. То есть, они смотрели этот фильм, а потом э, были отсылки, типа, каких-то культовых сцен в этом же фильме. Там, я не знаю, к, каждый диалог э, обязательно к чему-то приведет. То есть, Эдгар чувствуется, что он очень лю любил писать сценарий к этому фильму. И, и вот эта любовь, она как-то пропитана. Возможно, типа кому-то может показаться, что да там вообще полный абсурд, особенно во второй половине, когда типа герой Саймона Пэга возвращается в город и начинает месить всех. А, но это все равно э, это, это комедия, это просто очень смешно. Это, это потому что и пародия одновременно, и какая-то э, гротеск, и.. и
2: ну просто смешно это
0: это это больше никак не писать просто очень смешно это вот как ты сказал по британски смешно это не там это не американский юмор точно кому там американский пирог нравится возможно
1: я не знаю я американский пирог просто терпеть не могу я посмотрел там часть я понял что это одна из самых худших комедий то есть типа вот прям это мы можем кстати на отдельном подкасте худшие на бинар возможно
0: это можем это можем да
1: Потому что, да. ну, блин, ладно.
0: Ну, еще, еще есть сорок 43, как бы из американских, но.
1: Это тоже. Это уж... Да, да, да. Собственно, раз ты заговорил про британскую комедии, Я выделил не Эдгара Райта, а как раз таки Макдонал, то есть именно зрелищно в Брге и 7 психопатов. Потому что, как по мне, это вот, ну вот тоже вот такое. Вот только это более как-то. Раскрытое, помимо вот. Такого вот у Райта Скейса и Ник Фрост, то здесь это получается Колин Фаррелл и, пожалуй, вот, вот именно там получается Колин Фаррелл и как это... Я забыл, как... Брэндон
0: Грисон вроде бы... Нет,
1: Грисон то он получается только в... Особенно в, в Брюге. Ну, как бы вот... Вот эти два фильма вообще таки вытягиваются как-то вот на... Коли не фарли, потому что он прямо, знаешь, в первом фильме он играл просто божественно. Вот сыграть такого вот <смех>, ворчливого персонажа, типа, диз, типа. В брюге? Вот как вот. Почему брюки? <смех> это вот надо вот, вот от этого становится смешно. То Такого вот. Почему вот именно вот брюки? Вот, действительно, почему именно брюки? И вот этот вот фарс на уровне того, что. <смех> как персонаж Райфайнса. Ему понравилось Брюги. Ну, как бы, типа... <смех> Мне просто нравится Дэд Я такой, типа, вот... Вот, я не знаю, тут просто вот сам фильм тоже в совокупе, вот, как-то... Тут уже, скорее, уровень диалогов тоже выта... вытаскивает, прям, мега. То есть, ситуация... Глуповатая. Как, отчасти, тоже такая не... недоабсурдная, но просто, типа... <смех> Брюги. Вот. <смех> Один говорит, что... Классно, другой говорит, что почему брюги? И вот, вот именно столкновение вот таких вот поколений, столкновения образов, это выглядит безумно смешно, и вот за этим очень классно наблюдать. А 7 психопатов это немного скорее Это вот уже скорее уход в уровень такого. Мм... бредовости. Вот тоже -то такого вот такого э -э глуповатого сценарного с точки зрения сценарного фильма что типа вот диалоги там которые тоже ни о чем вот именно вот это мне кажется выделяет Макдональд что у него диалоги бывают просто ни о чем диалоги о брюге диалоги о там, о, там диалог о уб... об убийце. <с> просто как бы такой слушаешь <с> не ну это просто гениально <с> Просто вот этот эмоционал, который присутствует, такой, блядь, это, это просто браво. Поэтому для меня это действительно... Это тоже именно британские комедии. То есть вот что вот прям вот выделяет их. Это вот именно такой британский юмор. Ну, пожалуй, это... Он чуть-чуть вот по-другому. Это вот... Это не это, Это воспринимается по-другому. Совершенно точно. А это определенно не Гаррайт. У Райта, если ты знаешь, типа ситуации такие вот... Какие-то более, бутовые, более а то как, здесь да здесь
0: это... Да, как... бытовые, несерьезные, направленные. А, а здесь на тоже, типа, вот
1: -то что-то вот такое вот... Ну, вот здесь уже как-то более... А... Вот как а... заметили вот часто а, люди... Там более
0: серьезные люди и рассказывают. Да, то есть
1: а, часто вот как раз-таки сравнивали, что а, Макдоналд, когда вот вышел там различный Днубрюгий, его сра... говорили, что это как Гайричи. И Эдгар в одном лице. Что-то вот такое вот бандитское, но вот такие диалоги, что просто такой типа, что это? <смех> Почему это? А тут О чем они вообще? То есть это вот, вот мне кажется и выделяет Макдону, что типа, вот, он смог объединить и юмор Гайричи, вот такой вот э -э бандитский, э -э и объединить вот такую вот пустяковость, простоту юмора Эдгара Райта. Вот, мне кажется, в этом плане Макдона просто выстрелил отлично.
0: Но ну, раз уж ты заговорил про Гая Ричи, можно и вспомнить и его две первые работы. Я не думаю, что стоит больше упоминать. Они как-то и менее такие хулиганские, что ли. Ну, ну, карта денег два стола и большой куш. Это вот его он как с этим пришел в кинематограф, так навсегда, мне кажется, этим и запомнится.
1: Да, Конечно. и даже джентльмены, которые вот всем, ну, вот как бы, вроде кажутся забавными, но они не ну, уже ничто, мне кажется, не сможет переплюнуть его первые фильмы.
0: Возможно, возможно, так, да. Потому что, опять же, диалоги ни о чем, вот ты говорил, У Ричи эти диалоги ни о чем, они еще для нас, они еще сбавлены таким замечательным черным э, юмором от э, Дмитрия Пучкова. Э, ну или просто Гоблина. И поэтому они работают. Они вдвойне хорошо работают, возможно. Потому что в оригинале вот лично я не смотрел. Но если там тоже есть такой драйв, э, какой типа дает пучков. Драйв такой вот хулиганскость такой вот, типа, не неопрятность, э, возможно. Э, то это прям очень круто что Ричи смог, казалось бы, из британского, он, он же британец, но он смог показать свою британскость в другом ключе. В ключе таких вот бандитов, хулиганов, которым тоже присущи какие-то абсурдные ситуации, в которые всегда попадают герои. У тебя у самого есть они в списке?
1: Нет, поскольку, ну, я не знаю, Ричи, вот, вот, вот как-то я вот именно выделил Макдона, потому что это и Ричи, и отгорает. то есть это вот именно характер, это общий пласт. То есть я вот именно выделил Макдона, потому что я считаю, что вот он смог вот совместить это вот так вот, что вот просто, ну вот все.
0: А Рома, кстати, делает замечание интересно. если посмотреть джентльменов от Гоблина, как будет, как вот ты сам думаешь? Я это не считаю, Баб... что что-то mm -hmm. изменится в плане там картинки, в плане можно, конечно, Подучи.
1: попробовать посмотреть, поскольку выходил ведь джентльмен от гоблина, может, типа будет Для глянуть.
0: Провести сравнение, возможно. Провести
1: сравнение, да. То есть, возможно, мы как-нибудь еще об этом затронем, так что, да, мы Рома, мы знаем, что есть вышка, возможно, мы как-то это еще даже где-то укажем, то есть либо в обзоре на джентльменов, если мы будем делать, либо в отдельном подкасте.
0: Да, возможно. Ничего не обещаем, конечно, но... ну,
1: ну и окей. как бы, я не знаю. У нас очень так идет вот с точки зрения комедии, в основном, как бы, Англия. Ну, потому что английский юмор, да. он прям специфичный. Ну, я смотрел, пожалуй... тут...
0: я могу сразу, типа... Или как ты хочешь? Давай, ну, давай у меня
1: просто еще, ну, так сказать, последний в жанре комедии, то есть, именно, то есть вот, например, если считать, что Макдональ uh, — это объединение Гая Ричи и, uh, получается, Эдгар Райта, тут, как бы, основоположником вот той британской комедии, которая пошла дальше, то есть вот запустила эту машину британского э, такой британской комедии черной, мне кажется, это определенная заслуга, заслуга Дэнни Бойла и фильма «На игле», потому что вот фильм можно назвать отчасти драматичным, потому что там есть просто ужас, ужасающий момент, но по большей части именно из-за персонажа, который там находится, вот именно тогда я вот просто именно, э, чтобы вы понимали, почему, э, я не знаю, вдруг кто-то помнит, э, у меня был обзор на Бонда на да, фильм Типа и целого мира, мало если я не ошибаюсь, он так называется, где также играет персонаж, актер из э, Найгле, Роберт Карлайл. И почему мне так жопа горела из-за того, что его таскли настолько херово? Карлайл на игле это просто бомба. Я и писал об этом, если что, на игле есть обзор получается, в Телеграм-канале. И вот Карлайл там просто играет, это просто, я чёрт его знаю, я не знаю, как это описать, это просто безумие какое-то. Это, блин, это... <связывая> вот настолько... Прям вот персонажа вот такого, и вот после этого вот ты вот видишь Бонда, котором он играет, типа, вот, вот через силу. Я вижу, что он тут... Прям вот наш... Я вижу, что ему тяжко, и мне тяжко, наверное, это смотреть. Это просто отвратительно. И вот поэтому вот на игле именно это раскрытие, как Юана Макгрегора, так и Роберта Карлай, так и других актеров, которые там играют, поскольку ну вот тоже абсурдные ситуации, глупые диалоги и вот как бы тема про такое поколение э -э, дебилов. Получается это ты хорошо сказал. Осуждаю, кстати. Потеря Потерянное поколение, которое, получается, не хочет быть как их родители и хотят что-то новое для себя открыть, и которое просто э -э херачит наркоту в себя. Знаешь, типа, надо бы завязать, но как бы, типа, а потом опять. Как бы, и вот вроде бы... И вот... Я не знаю, это вот серьезно. Как по мне, да не был это именно тот режиссер, который открыл вот этот ящик Пандоры который показал, как, как правильно нужно снимать комедии именно вот с точки зрения вот. М -м, даже скажу, как правильно сказать, именно вот британские комедии, вот с таким вот с уровнем диалогов. То есть, не как у, Лэль, э, у Лесли Нильсона было, то есть, вот в Голом пистолете, и вот Аэроплане и все прочее, где просто гек гэг на Геге, как гэг на Геге, а вот именно с точки зрения диалогов, с точки зрения показа всего этого, вот как передать вот, юмор через все вот это. Это, как по мне, это вот прям вот, э, определенно заслуга Дэнни Бойла. Если, я, возможно, пропустил какой-то фильм э, английский, который еще раньше, чем Дэнни Бойл это раскрыл, но, как по мне, именно вот э, первооткрывателем данной э, стези является Дэнни Бойл. знаешь,
0: well, you know в чате, я пока, пока ты рассказывал, я мониторил, вспомнили про Большого Любовски. А, у тебя, типа, есть что по нему сказать? Ну... Типа, возможно, по почему не ты, не я не занесли его? Я, я не... бы, возможно, занес. А почему вот ты не занес?
1: Я не знаю, он мне как-то просто даже не вспомнился. То есть, я вот... Он, вот как-то по мне, типа он как-то теряется. По, вот, по сравнению вот, с теми же британскими комедиями, которые вот именно тоже на уровне диалогов, но как по мне, вот именно... Я не говорю, что фильм плохой. Фильм шикарный. Он смешной, он забавные ситуации. Там тоже просто, ну, как бы, на грани абсурда. И играет же Бирджес, да, правильно его? Джофф да. Да, да. Бриджес, да. И Бриджес, да игра там Стива Бушеми все это просто шикарно и там ситуация тоже абсурдная но как-то вот я не знаю то есть типа он у меня как-то вот затерялся по сравнению с другими фильмами
0: ну, возможно да у меня тоже и вот у нас Рома подводит меня к большому пласту фильмов это фильмы Кевина Смита это начиная даже с Клерков с первых и дальше у нас кусочки супермаркета дальше Догма и дальше уже Джей Молча Боб наносит ответ удар. Я в этом списке не хочу упоминать ремейк, <laughs> и вторых клерков не очень хочу, потому что Кевин Смит... Ну, я не знаю, как то Одним словом, если писать, то будет банально скатился. Если как-то попробовать раскрыть это, то я не могу объяснить, почему Кевин Смит по достижению какого-то возраста как-то, ну я не знаю, не оригинален. Возможно, ну, они все и тогда кончились.
1: Если, ну, как бы затрагивать э, ремейк э, Джима и Боба. Это, отчасти, просто, как по мне, это, возможно, некое высмеивание о, то, что происходит в Голливуде. Но это как-то все равно получилось очень уже не так ярко, как это было. То есть это просто возможно из-за того, что. Э, ну вот все, то есть, типа, его время, возможно, прошло, и как бы он просто пытается как-то вот опять-таки э -э, высмеивать э, Голливуд и все прочее. И я не говорю, что это получается плохо, просто получается уже, ну, как бы немного не так. То есть это, возможно, просто из-за того, что уже все время прошло.
0: Да, возможно. Ну, наверное, из этих всех фильмов клерков хочется все выявить. Они были первыми первопроходцами. Они, по сути, подарили нам Кевина Смита как действительно интересного режиссера с его видением. Его... Ну, вот. можно, конечно, это отнести к стилю режиссерскому, что вот он снимал на, на черно-белую камеру, хотя у него денег не было на цветную. Что он снимал в таких вот скрытых пространствах, хотя опять же бюджета не было совершенно. И.. Там, скорее, не комедия-ситуация, а комедия просто в диалогах, в каких-то рассуждениях. Вот, типа, рассуждения на какие-то темы. Это вот прям фишка Кевина Смитова в Он очень любит рассуждать по на тему религии, на тему... Э, а как, что было бы, если бы там Иисус был женщиной, например? Или что было бы, если там Примиростный Апостол был бы черным? Вот эти все рассуждения невозможно... Э, ну как, религиозные фанатики, например, не очень восприняли. Даже не фанатики, а просто христиане, католики. Не очень восприняли этот фильм. Но как бы адекватные люди всегда смогут посмеяться. А в «Клерках» это даже не было ограниченной темой какой-то. Они просто рассуждали, общались. Это было весело и интересно. Поэтому Кевин Смит так запомнился. Лично мне. Ну а «Джей Бопп» действительно одна большая пародия на все... Ну, возможно, прям не на все фильмы, но на все голливудские фильмы точно, на большинство голливудских фильмов. М -м -м. Помнишь, как мы с тобой смотрели и было?
2: Что? тебе это? тогда этого запомнилось.
1: Ой. Фильм просто сам по себе прям яркий. То есть, типа, пожалуй, именно из таких вот американских голливуд, голливудских комедий с точки зрения вот этой вот пошлости, которая развилась в начале 21 века, но ну, это, пожалуй, один из самых лучших фильмов в данном плане.
0: Потому что там, если есть пошлость, то, типа... Потому
1: что она... Она, если... она играли, фильм... да? Не знаю, это вот фильм, который просто, типа...
0: Она использует это как шутку, по сути. у вас же это одна такая большая шутка как образ бобы собственно говоря? Все образы, это там какие-то прототипы, какие-то э, собирательные образы. Очень смешные. Ну и типа шуток которая оттуда пошло типа, про законы э, про заповеди, точнее, автоби автомобилистов. Про... Про обезьянку, помнишь там? Замечательно. Про то, что девочкам не нужно фасфутку кушать, иначе они будут пукать. Это правда. <девочки>, Девочки не кушают, фастфуд. И мальчики тоже. Вот. Ну, я думаю, на комедиях закончить можно, да?
1: Да, как бы.
0: Что, двигаться дальше, а то у нас уже больше часа идет. Как там. Побыстрее -по 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 можно отпускать,
1: отпускать Давай,
0: боевики, давай. Дерзай, чувак. У тебя, наверное, там один фильм или парочка?
1: Нет, два фильма я выделил. Да Все-таки я... Для меня боевики Конечно голливудские боевики, там, английские боевики, это все классика, но вот с точки зрения вот лучший, прям эталонный боевик Это, конечно же, мне нужно. Я считаю, что нужно идти в Азию. То есть, типа для меня эталонным боевиком, как вот таковым является рейд, потому что Ну, это просто, я черт знает, что это. это такой тандем, то есть вот то, что происходит, это просто ужас. Это вот час, это полтора часа просто крошилово. То есть это ломание костей, там просто избивание, избиение. Это просто вот все смотрится настолько прям вот, прям вот вообще.
0: Напомни, напомни, кто снял его.
1: я как бы на самом деле даже не помню, кто его снял. Я помню, что это фильм из Индонезии.
0: Ну насколько я помню, сам он был снят каким-то режиссером, не индонезийским. Он просто туда приехал и захотел снять именно
1: да. с
0: теми актерами. Да. Этот... А... Мне очень жаль, что я рейд не посмотрел, как-то как-то руки не доходили.
1: И знаешь, как бы если вот первый фильм, то есть типа это показывается, что типа вот боевик, он, он просто мега камерный, что типа вот просто это вот ну, серьезно, то есть там за буквально там, миллион долларов там просто Показан такой экшен, который мы в голливудских боевиках сняли бы за 50 минимум. И вот, например, Рейд 2, он как бы чуть-чуть э, теряет эту камерность, но все равно это выглядит мега стильно. То есть, типа, видно, что деньги все равно пущены не зря, потому что там в любом случае происходит мега шило. Фильм чуть-чуть, кажется, растянут, но все же очень такой вот все равно яркий. То есть, типа, вот именно с точки зрения того, что происходит, просто... А, это прям мега-динамика, от которой ты можешь даже, типа, вот... Я не знаю, я при первом посмотре рейда и, типа, останавливал, чтобы немного отдохнуть. Просто это бешеная динамика. То, что происходит в кадре, это бешеная динамика. И, как по мне, вот это тоже должно быть в боевиках. Это должно быть что-то мега-динамичное. И вот как по мне... А, я... Ты не против, если я сразу два назову? Давай-давай, конечно. А, с точки зрения динамики безумно хочется выделить Найшулера и его хаткор это просто черт возьми что происходит особенно когда еще от первого лица это просто э, ты устраиваешь даже не стоит это вот во-первых та же динамика во-вторых это еще вот эта динамика идет от первого лица со всем этим паркуром и все прочее и вот как бы несмотря на такой простой сюжет вроде бы как это все равно это и забавно это вот и Крашилова и вот такой вот это определенно новаторский. И я жду второй фильм Найшулера, потому что вот, который он снимает в Голливуде, и там уже появились даже первые кадры. Жду трейлера, потому что, ну, Найшуллер, особенно вот с его вот таким вот видением от первого лица, это безусловно нечто такое интересное, и новаторское.
0: Да, я бы сам его выделил, но я был почему-то уверен, что ты его выделишь, поэтому не стал писать тебе. А у меня это Джон Вик, а, ну, особенно, слова, особенно, наверное, вторая часть. Первая, конечно, она просто открыла целую... Вдохнула новую жизнь, я бы сказал. в Киан Реза и, в Ривза, и в... вообще в жанре боевика. Потому что чуть ли не впервые со времен, наверное, «Крепкого орешка» первого, мы чувствуем, что персонаж, главный герой боевика, он ощущается живым человеком. Не роботом не машины убийства он конечно машина убийства да он типа киллер в прошлом но из-за тех обстоятельств которые сложились из-за того что убили собаку Блин. сейчас заплачу Собачку жалко он идет мстить просто идет мстить и он мстит уже три фильма целых третий фильм я не выделил потому что
1: он мне показался... показался. Он не как... Несколько не уже кажется.
0: Он отошел от своей... Э, как это сказать? Отошел от своей вот этой вот натуралистичности. Потому что Тредет Джон Вик, он действительно уже как супергерой какой-то. Он мочит всех и вся, его просто его ранят, его и кидают с крыши, ему вообще все равно он идет дальше. Да, я боюсь собак, и что? Ну, маленьких собачек ж... тоже, тоже жалко. И будь я на месте Джона Вика, я бы его понял, по крайней мере. А второй Джон Вик, он, по сути, не про это, он уже отомстил за собачку, но там возвращается его прошлое, и он э, начинает уже с, с какой-то новой энергии, с новыми силами, и, там, и с новыми примочками, естественно, тоже. Э, его всех направо и нал налево расстреливать. Но дело он, это очень стильно, очень. Ре реально никакой там графики, сам Киану Ривстри тренировался и вот этого не хватало вот этой тактильности, вот возможно, потому что в третьей части она уже точно так не чувствуется тактильность, хотя я помню начало фильма очень хорошее там бой на ножах крутой, но больше как-то ничего не запомнил с третьим, а вот первые два обязательно посмотрите, там, не бойтесь даже оценок на кинопоиске там люди думают, что на фильм надо смотреть сюжета, но ну это боевик, это да.
1: типа скорее вот такое более что и хочешь чувствовать в нем динамику.
0: Да, поэтому я сейчас сразу же выделю еще один фильм, который ты точно не ожидал, а, и никто, наверное, не знает. Это "Трансформеры" Майкла Бэя. Это без шуток, это очень, это очень стильный фильм, это очень Майкла Бэевский фильм. Это это прям апофеоз, апофеоз Майкла Б. Типа. Мне кажется, вот первая, наверное, часть, это прям фильм, который он всегда мечтал снять. И он его снял. И чем дальше типа части шли, тем больше были взрывы, тем больше были масштабы, и тем круче это смотрелось.
1: Ну да. Типа, то есть, типа... в, в,
0: в этом его как бы страсть, его видение, и он пытается эту страсть передать нам, зрителям, особенно когда смотришь на большом экране, когда большой да, робот. А,
1: Майкл Бэй — это мастер киноаттракционов. Ему пофиг на физику, на там, да все, Он снимает киноаттракционы. Типа, это его главная цель.
0: Да, да, и ему это нравится.
1: Максимально эффектно.
0: Да, ему это нравится, и он... Пытается эту любовь провить людям. Ну как-то, видимо, Кино плохо получилось. Раз в пятой
1: Кино, безусловно, глупое. Но все-таки. А почему
0: оно сразу купает, чувак? Почему первый, например, трансформеры сразу купает? Нет,
1: я не говорю про первый, я говорю уже вот, типа, про вот этот э, реплей. То есть это уже какая-то прям ну, в канале идет, если честно. Возможно, да. Первое, типа, это вот, наш, типа. Я, я даже не знаю, как это назвать. Это вот, ну, он, этот фильм очень простой. Вот первый, это просто вот простой фильм. Он, типа, вот какой-то вот... Да, там, Бри,
0: возможно, не пытается награть, вот, нагнать трамбу вот этой своей классической? Типа, вот, там, предназначение у тебя такое, там. Это, вот, все роботы, там, ну, не роботы, там, автоботы, 10 ты, типа, ключ какой-то. Типа это вообще не надо, ничего понимать, надо просто смотреть, наслаждаться как роботы месяца, друг с другом, огромные.
1: Первые два, они были вот какие-то вот такие вот кайфовые, третий тоже, но вот третий уже вот как-то такой. А а так... Я
0: третий уже не смотрел, вроде бы, первые два мне хватило. А
1: вот когда четвертые пошли, это уже когда весь состав решили поменять, его вот все это, я такой, чего? Э, чего?
0: Да, это возможно зря, действительно. Ну что, мы дальше, наверное, идем?
1: Ну, думаю, да.
0: У нас лучшая фантастика получится. Давай, да. слушайте. Я тут, наверное, всего там один фильм выделил.
1: Я, у меня, если что, только двухсотлинный человек. Я не знал, что из фантастики выделить. Возможно, там «Властелина колец» стоит выделить там Питера Джексона. Но я тут человек, который не смотрел «Властелина колец», поэтому я не могу выделить «Властелина колец» Питера Джексона.
0: Я тоже, кстати, не могу. Я и не был. Мы тут такие антивластелина кольцовая какие-то.
1: Простите, простите, Мур.
0: Да. Ну, а для меня получается просто оригинальный трилоги, ну, даже первые два фильма, наверное, «Звездные войны», это «Новая надежда», это «Империя наносит ответный на удар». Это два таких, они одновременно очень похожих, очень разных фильмов, как бы, потому что первый фильм это прям чисто режиссерская, там, сценарная задумка Джорджа Лукаса как вообще Джордж Укас видел. Э, Но ну это уже потом, это уже он с ума сошел. А в четвертой части он, э, ну, в «Новой надежде», точнее, в самом первом,
2: он как-то... Это...
0: Это очень классическая история. Эт, эта история, он... если бы она была написана где-нибудь в какой-нибудь книжке, она бы вполне сошла за какой-то миф такой о герое, о силе о джедаях, там о ситхах, о каких-то темных владыках. Потому что такая история очень простая, понятная. Ну вот как как как-то она цепляет за душу. Для меня еще играет саундтрек Джона Уильямса всегда, когда вот я думаю о звездных войнах, я сразу вспоминаю там контину Имперский марш, там главную тему, э, тему силы, когда такая плавная медленная. А...
1: Извините, прижу Рома, проблема Медихлориана в том, что <laughs> это нигде больше не играет Даже в этом мем Медихлориана, что они появляются только в одной части, вот в этом весь прикол Да, <laughs> и,
0: и то, что Джордж сам себе противоречит потому что в пятом писать он говорил, что сила это, типа э, ни, ни, ни в чем не исчисляется типа она неизмерима Типа, и у каждой у каждого живого существа, даже у там, растений, там, у, у кого угодно есть сила. А тут, а тут Лукас опровергается сам себя и говорит, что типа вот ее можно посчитать у кого-то и больше, у кого-то меньше. Но она типа есть у всех. Просто кто-то ее использует правильно, кто-то во благо, кто-то во, во зло. Вот. Ну и вообще сам культ Звездных войн мне как-то очень близок возможно это глупое фанатство какое то какое-то но с другой стороны как бы почему нет почему типа не радоваться каким-то простым банальным вещам типа
1: GDS вот, да, а, и... вот в этом-то возможно и как бы и разница то есть многие как бы вот я помню даже типа когда я был жутким фанатом стартрека была прям, наша такая вот война. Звездные войны, говно. там Ничего не прописано. это разные вещи. То есть, если Звездные войны это фантастика, то стартак это скорее сайфай. И вот, пожалуй, как лучший сайфай я могу выделить Стартрек, потому что у тебя больше Гражданской Звездной войны больше ничего нет?
0: Ну, вообще, я еще мог выделить там фильмы Марио, например, какие-нибудь. Ну, давай про Стартрек давай.
1: Собственно, что... э, как лучший сайф... Ну, один из лучших сайфов, именно космический, я считаю, что это вот как бы Стартрек, поскольку э, настолько проработанный вселенной... Это, знаете, типа... Стартрек, <laughs> э, это можешь считать, что это аниме 60-х годов, потому что там сериал на кучу сезонов, там 10 фильмов, потом идет, спустя сотню, там, типа, прошло сто лет, там, еще, там, типа, новый сериал с Пикаром уже, в той вселенной еще пять фильмов, потом перезапуск, сериал Discovery, сейчас еще сериал про Пикара выходит, я просто, как бы, вот, пожалуйста, если у вас закончилось аниме, посмотрите Стартрек.
0: А что звучит?
1: Я, пожалуй, выделю все-таки вторую Часть. Э, я не помню, вроде месть э, Хана называется, если не ошибаюсь. Э, это именно оригинального стартака, не ремейка. Все-таки, ну, Кимбербэч определенно, э, Пасса Авервоч определенно хороший актер, но я не знаю, что-то прям знаешь, типа, вот не хватает вот такого вот, когда Капитан Кир кричит! Кан! Вот прям этого не хватало. Я прям ждал этого. Мне этого не было. Мне было обидно. Я такой, блин, ребят, вы чё? Ну, а сайфа... Вот как бы... Ведь по сути из таких вот огромного кучи фильмов про космос, вот такой фантастики, вот фэнтези, вот как чисто вот фэнтези, можно считать именно... Звездные войны, потому что вот этот один из немногих вот фильмов про космос, в котором, типа, вот именно вот некой магии, вот, вот силы, вот все прочее. То есть что-то нечто такое ненаучное. То есть фильмы в основном про будущее и про космос, они научные. А вот Звездные войны, это вот фантазия такая попкорновая, что, типа, это вот просто вот... вот... как бы вот да, такое же нечто магическое. Вот. Ну
2: дальше
0: у нас... По фантастике, да, я опять же уже говорил, что в фильмов я просто как-то. Какой смысл вообще не включать фильм Марвел? Типа, почему не стоит замечать слона, если вот он слон, как бы он слон вполне неплохой, некоторые фильмы. А... Для меня это первый железный человек, который все это запустил. Конечно же. Дальше первые мстители. Они мне. Наверное, из вот, э, линейки именно фильмов по Мстителям первый фильм, наверное, больше всех нравится. Даже несмотря там на эпичность войны бесконечности, на крутость Таноса и там, на какой-то масштаб финала, э, для меня первые Мсидели всегда в сердце был. Не знаю, с чем это связано, честно. Возможно, это первый такой опыт у меня был большого кино, э, где много разных героев вместе против зла. Это это возможно банально звучит, но когда ты маленький, когда я не помню, когда первый раз посмотрел, но очень маленький был, это прям сработало. Но уже в более старшем возрасте это Стражи Галактики, они такие хулиганские, такие... Mm.
1: Стражи Галактики, он просто не, это один из самых был нетипичных на тот момент фильмов. Марвел да, да, и не, он, то, мне, не кажется, только не запустил. Вот такое вот именно Джеймс Ганс мог запустить вот именно вот такую вот некую несерьезность, вот такую вот шутливость, возможно.
0: Да, типа неоднозначных героев, которые вроде как и бандиты, там Питер Пил бандит, Камура, дочка Таноса, там Ракета с грудом бандиты. Драк столько хороший мужик, но там он тоже людей. Не прочь поубивать, не только людей. Но это все сработало в свое время, и поэтому сейчас «Мстители» это такая... Ну как сейчас, до финала были. Сейчас тоже все, снова потупал, сейчас только ждем сериалов. Но это вот кайф, да, Рома опять же ответил маленький, читал комиксы. Я читал комиксы, я, наверное, не знаю, сколько лет, лет с восьми точно, наверное, разных супергероев. Помимо Мстителей и Марвел, ну, точнее, помимо Мстителей, Люди Икс еще вспоминается, вот. Э, Настя напомнила в чате тоже.
1: Ну да, Люди Икс это прям, это наш, типа, э, если вот тупо говорить про Марвел, то как бы ведь э, изначально было как бы три вселенных это Марвел ну, сначала появились, получается, что Люди, сначала, Люди, X, вроде Люди Икс Люди Икс, конечно, потом, да. С МРМ-трилогии человека а потом уже только Марвел полетели. Да-да-да. И вот люди X да действительно я согласен что типа в детстве мне тоже как-то нравилось типа вот э, особенно оригинально там трилогии Сольники про сама такая скучная нудячная вот серьезно вот они невыносимы я, я, Вот это просто отвратительно
0: э, именно Сольники про Самаху, да?
1: да они прям ну они такие тяжкие тягучие вот такие вот прям ну никакие мне вот понравилось максим э, типа, возможно, в начале Росомаха это именно отношение вот с его братом, то есть, типа, это вот довольно-таки неплохо раскрыто. Первый раз показали да, Дэдпул, закрытый муртом, который, типа, я даже не, не запомнил что это Дэдпул. Такой, типа, когда узнал, что Дэдпул был в людях с начала Росомаха, я такой решил пересмотреть. Такой, а, там а, а вот да. этот? Э это по-вашему? Я понял, окей, как скажете. Мне типа, просто запустили? X очень
0: важны, да, они очень важны, из-за нешопил, они очень важны в плане именно показать, что это работает, что вот когда много супергероев, в одном кадре, что, возможно, не каждому теряет достаточно времени. Но и, типа есть главный персонаж, есть пены, у каждого свои способности. И это типа работает. Мне кажется, без людей X не было бы такого количества комиксов, которые мы сейчас имеем.
1: Ну, кинокомиксы, ты имеешь в виду? Да, да кинокомиксов. Ну и, типа, вот, меня просто разочаровывает серия приквелов, которая началась за здравие, а кончилась буквально за упокой, которая просто даже, типа, понимаешь, что, типа, вот машина, которую ты хотел, то, что, типа, она прям вот, вот, начали прям реально за здравие. То есть, типа, дни минувшего будущего, первый класс, там, вот это просто действительно очень кайфовые фильмы с классными актерами, которые действительно пытаются как-то играть, типа, прям раскрываются. И вот насколько прям вот никакими оказался там Люди Икс апокалипсис с таким вот прям вот средним. И Темный Феникс, который просто смотреть невозможно из-за количества ляпов, которые там присутствуют. Ну, типа... Поэтому я считаю, что Фоксы типа, ну, первые три фильма хорошо, первый класс не минувшего будущего хорошо, все остальное, типа, шлак.
0: Да, да, к сожалению, это так. Ну, вот только про хороший фильм, поэтому... Не будем мы грустным. А, Че, у нас с фантастикой все, наверное?
1: Да. Дальше но... идем. Ну, дальше с... я хотел просто про сайфа еще поговорить. То есть именно давай, вот... давай сразу
0: прыгнем на сайфай, давай. То Тут есть, если вот,
1: как раз я типа хотел. Ну, лучше бы ты, конечно, начал с Марвел, чтобы мы потом со звездных воинов перескочили прискочили сразу на космическую тему, потому что в основном мне меня это такое, что нечто космическое, нечто вот такое вот. Если прыгать а космос определенно первый и второй. «Чужой», «Третий», четвертый не. «Приквел» — не. «Первый», «Второй». Потому что... Ну, как-то ну, вот прямо... как.
0: Просто смотри, у меня «Чужой» в, уж... в ужасах лежит, «Первый», «Чужой». Так что ну, мы тут... Ну, как бы... На стыке жанров.
1: Да, согласен. То есть, типа, ну, можно даже выделить, да, как ужасы, но, типа, это же, по сути, я, я выделяю это как сайфай, что, типа, вот именно такая космическая фантастика. Я не знаю, типа... Бей, что скажешь про, про данные фильмы. Мне про
0: чужой, да, конечно, у меня Давай, очень, Вот
1: я тебе дал слово про чужой, все-таки.
0: Очень Давай. большая любовь к первому Чужому именно, несмотря на то, что второй тоже очень хороший, но там другой жанр уже. Кэмерон снял свое видение, даже можно сказать не по канону, да, там что у чужого матка почему-то есть, ну типа не матка, которая прям, понимание, а типа мать огромная, которая всех рождает. Ну, типа, вообще не в этом дело. Не в каких-то там помешательствах или для Скотта поздних, а именно в том, как они этот фильм сделали. Что они привнесли в него. Там все работает на тебя. Закрытое помещение вот этого Настрома, да, корабля, которое св своей замкнутостью уже начинает пугать. Типа Мы вспоминаем на начало фильма, там... кот. Да, начало фильма, Прям... это просто проезд по Настрома, да, мы узнаем локацию, ну, типа, знакомимся с локациями, понимаем, где будет происходить действие, и как бы уже жутко становится. Вот. И пугает больше нисколько чужой, а его невидимое присутствие. Что вот этот корабль огромный, он, он дает ск... себе а секреты. Я даже
1: сказал, это вот, знаешь, типа, какое вот скрытое внутреннее чувство безысходности у всех, вот, которого, типа, Да, у тебя да, есть да,
0: суть. потому что... Потому что... Как говорит слоган фильма, никто не услышит твой крик в космосе, потому что им некуда бежать, они на корабле, на закрытом, что им делать. Им надо только бороться с ним. А они даже не знают его сил, насколько он, насколько он слнный, насколько опасен. Поэтому. Нет, еще раз, Ром типа, пугает не сам чужой, а то, что неизвестно, где он прячется, неизвестно, что будет дальше. И вот и нас это пугает, и членов корабля, потому что мы, по сути, от их лица смотрим фильм. И в самом начале, когда они типа спускаются на эту планету, ты как бы знаешь, что ну не спускайтесь, пожалуйста, вот это вот берет тебя за душу, терзает. Он просто,
1: и как бы, типа вот, ладно, типа и потом ведь, вот Рома говорит, что приквелы топ, ну, просто Ридли -Скот повторяется, и повторяется настолько тупо. Вот серьезно, то есть, типа, это, во-первых, повторение, по сути, первых фильмов, во-вторых, это тупое повторение, потому что если первые хотя бы, э, хоть как-то, типа, знаешь, так, типа, у них вроде была экспедиция, экспедиция то есть, типа, исследовательская миссия то дальше, блин, миссия колонизаторов, там, миссия еще какая-то. И это вот просто, ну, настолько глупо, что, типа, что баба рожать какого-то гигантского сминога. и просто такой, да что про что происходит вообще? И, типа, я не говорю, что это прям плохие фильмы, но они тупые, они именно тупые, то есть именно вот по своей тупости. Они тупые вот просто вот в вакууме из-за своих тупых действий. Если в первом э, случае это была просто глупость, которая вот как бы происходит э, Что вот э, Получается, это как бы исследователи, которые, типа, видят что-то новое И типа вот не знают, что это такое и, Типа, ну это можно принять Ну а когда вот, ну вот, 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 ну я черт его знает Типа это вот воспринимается мега тупо Типа просто, типа кушка дебилов, которые просто, типа, которым надо дать премию Дарвина. <смех> вот это вот так вот воспринимается, именно приквелы.
0: Я, по-моему, только Прометей смотрел из приквелов. А... Да, чужой завет, я что-то... Понял уже по отзывам, как бы, все, не хочется. Мне нисколько.
1: Религиозная тема, слушай, Рома, религиозная тема, типа, ну, как бы, ну, это ведь тоже ди не... Типа, это просто, да, это типа, религиозная тема в чужом. Но если мы говорим про религиозную тему пролили про Ли Скотта, то мне легче выделить безумного полезу бегущего полезу. Прям... Безумного. Безумные <laughs> полезы. Бегущего полезу вот именно с точки зрения религиозных мотивов, ну, просто потому что, ну, это вот именно вот что значит в правильном контексте, с правильной стороны, вот как это прям раскрывается, это просто гениально, я считаю. Поэтому я считаю, что, типа, это один из Вообще лучших фильмов Ридли Скотта, это прям один из лучших сай фильмов, что, типа, вот насколько прям вот вот это вот раскрыто прям намного э, сильнее, намного правильнее, намного в нужном месте. И вот это не пихает тебе, вот, знаешь, типа, вот, вот, смотри, отсылка, отсылка, а это, вот знаешь, типа, так аккуратненько, типа, вот, 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 знаешь, типа, а вот это вот ссылочка. Вот просто вот, ну вот, это просто разница восприятия. Поэтому я считаю, что просто Ридли Скотт, ну вот как бы вот, ну вот, снял он и снял. Ну вот просто хочется, чтобы это было, ну, не настолько прям вот, ну, прям вот вообще. Я вот прям вот, я не знаю просто даже, что сказать в этом плане.
0: Но можешь ничего не говорить, как бы, мы уже, наверное, поняли. Это, знаешь, это од... тема для отдельного подкаста, я считаю. Про, возможно, скатывание каких-то режиссеров. А, возможно, наоборот, типа для кого-то, вот как для Рома, это прям что-то новое, интересное,
2: свежее.
1: О, хорошо.
0: Мы, мо мы можем сейчас про Бегущего тогда, если уж ты начал просто у меня да. там лучшие научные фантастики а второй бегущий, а у тебя первый, это, это наше это личное просто, это я, я, даже,
1: я не про первый, я просто про серию, что, типа, это то, что, ну, типа, я загорелся mm. про первый потому что это Ридли Скотт. Второй, mm -hmm. я, ну, как бы, для меня он хуже, потому что, ну, а, первое, это прям, ну, вот, квинтэссенция, то есть, типа, вот, у меня вот первый бегущий по лезвию, пожалуй, это вот второй фильм, который вызвал такие же, вот, такие же ощущения, как у Драйв, больше ни один фильм таких ощущений вызвал. Возможно, схожее ощущение вызвало Волэланд, Ла -Ла но типа это не такие ощущения. И бегущий по лезвию 2049, он. Ну, хорошо. Ну, я,
0: я могу за него пояснить, давай, если тебе. Просто вот с Ромой. Не то чтобы соглашусь, что первый не досмотрел. Первый я это досмотрел, да, было интересно. Второй, он меня как-то больше порадовал в том плане, что его проще понять все смыслы, которые заложил Дани Вильнев как режиссер, да, все его визуальные отсылки к первому бегущему, другие отсылки к каким-то произведениям,
1: Значит, знаешь, и, кажется, и это которые просто...
0: сценаристы заложили.
1: Мне кажется, это просто э, нужная интерпретация, нужное типа вот продолжение именно для для чего именно? Для, для нашего поколения, потому что «Бегущий» по оригинальный, он имеет просто... Я я не знаю, как это просто даже передать. это
0: Ну да, его просто в наше время смотреть тяжелее. Это факт. это даже Можно, конечно, найти много объяснений, почему. Начинают режиссуры там, и приемов каких-то, да, и заканчивая сценарием э, очень, очень тонкими религиозными какими-то мотивами. А второй «Бегущий», он Затрекивает более такую приземленную тему, тему э, репликантов и людей. То есть, э, что репликант действительно ощущает себя человеком, у него появились сомнения, появились эмоции. Это показано на этом тесте, который проходит герои Гослинга. И вот эти его поиски э, на протяжении всего фильма, как он находит э, э, Декарда, да, Деккар как он пытается развиваться не только в себе, но и вообще в ситуации, в обстоятельствах, ну и прежде всего в себе. Для меня это... Для меня это как-то открывает больше простора для размышлений. Ну как, не то, что... Первый это, возможно, открывает больше, но первый это делает гораздо более затуманнее. Вот как атмосфера у фильма такая туманная, у первого бегущего, такие же и мысли у меня про него туман какой-то, какая-то неопределенность, то есть ничего конкретного я не могу по нему сказать. А по второму бегущему какая-то конкретика у меня есть. Вот это, вот это мне больше нравится, что я могу посидеть, ну, да, рассуждать.
1: Вопрос о том, что вот тебе... Ну, просто... А...
0: Ну, тут вопрос восприятия, скажем так. Да, вопрос
1: восприятия. То есть... А... Мне возможно... второй фильм
0: воспринимать просто проще, чем первый. Вот и да,
1: все. первым нужно чуть посильнее подрубать из ПГС.
0: Да, если вообще стоит подрубать, если вообще это не просто история, притч, притча. То есть, а если воспринимать эти фильмы как притчи, ну да, первый, наверное, как-то больше заставляет думать.
1: Но я, второй, мы, можем прямо, мне... мы можем бегущую плезвию прямо разобрать. То есть я рассмотрю э, сильные стороны первого. Возможно объясню вот именно с чем он ярче для меня запомнился чем он выделяется как по мне намного сильнее чем второй а тем пояснит больше за второй типа вот у нас такой вот будет диалог
0: да да можно так сделать если да, пишите, вам интересно
1: если там можете когда выйдет подкаст там типа отписаться по этому поводу
2: да и что у нас дальше
1: а ну, и можем Ну По, трей по трейлерам по... можем пойти. Uh, ну, я еще максимум из Сейфа хотел, конечно же, выделить Терминатора uh, Кэмерона, первые два, потому что, ну... Mm, да, 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 конечно. Это, во-первых, первый режиссер, который затронул тему, тему будущего, и именно первый режиссер, который затронул тему именно судьбы человека. Именно как uh, правильно все это воспринимается. То есть... Uh, как в первом фильме он типа показывает, что прошлое напрямую зависит от будущего, и как во втором он ломает эту теорию, показано совершенно другой результат. Тем самым, не ломая сам первый фильм. Это очень тонкая работа, и безусловно, именно после Терминатора уже вот началась эта вот вся э, получается сама тенденция играть со временем, то есть Пошли дальше там, назад, в будущее, там прочие вот фильмы яркие, которые типа затрагивают тему путешествия во времени, но, как по мне, одним из таких первопроходцев данной стилистики, раскрыв с разных сторон эту тему, это был определенно камерон. Поэтому. Нет, это определенно, конечно, уже ужас... ужасающая атмосфера, такой же атмосферы безысходности, как и в чужом. Просто это вот именно раскрыто с точки зрения еще и времени. И это, безусловно, одна из гениальнейших э, работ Кэмерона с точки зрения именно э, режиссерской работы и вот, э, вот такой вот некой вот именно такой вот псевдонаучной какой-то вот теории.
0: Ну я тут не стал включать ни первый, ни второй темат, потому что я их банально не смотрел полностью никогда в жизни. Вот такое тоже бывает, что постоянно как-то по телеку вижу мельком.
1: Вот сесть а, посмотрите, у ну, меня не а Третий, это понимаешь, вот как по мне, то есть типа вот э, это уже, я просто выделяю именно фильмы Кэмерона, то есть именно что он вот закладывал. Дальше уже пошли другие режиссеры, другие картины. И как по мне, это все-таки не Кэмероновская, То есть э, я именно для меня именно Терминатор это вот фильм этого вот фильма Кэмерона. Все остальное, это прикольно, это интересно. Это знаешь, как типа фанфики. Я воспринимаю это как фанфики. Типа, ну, несерьезно это.
0: Ну что, получается, закончили мы тут, да? Да, Сайфай. на
1: сейфае я закончил.
0: Так. Можем приходить к трейлерам. К
1: трейлерам, а
0: да. <кх> да, трейлеры. Трейлеры, трейлеры, трейлеры.
1: Ну, я. Вот, слушай, я вот именно с точки зрения триллеров. Я не смог выделить фильм, я выделю режиссера. Это финчер. Все. Больше менять просто некого. Как бы, Человек просто умеет снимать триллеры и все. В этом, да, у меня тут... в этом он бог, король, и. Что тут еще сказать?
0: У меня тут вместо финчера написано. Исчезнувшая, по что это.
1: Ну, исчезнув. У меня тоже, кстати, была мысль записать исчезнувшую, но. Другие фильмы, безусловно, там семь, игра, потом, что еще. Ну, я не знаю, социальная сеть тоже отчасти можно выделить по некой вот такой вот, возможно, атмосфере. Не-не-не, э,
0: про, про это я уже потом поговорю про социальную сеть. Uh -huh. Это не, не в трейлеры а, ну, для меня, не... да, исчезнувшая, потому что она. она больше всего как-то обманывает ожидания. Нет, вам пленцев не, не смотрели, к сожалению. Тут подани Вильневу, как-то, вот, такого бегущего упомянем. Не пленец не будет, не убийца, не врага. Хотя враг вполне Хвардхаус, кстати. Я помню. Закотом Это фильм, который ломает ожидания. Вот, типа, несколько раз за на протяжении просмотра ты вообще, типа, не ждешь, что именно так будет развиваться событие. И этим, ну, кажется...
1: это, обзор у нас? Или нет, я не помню.
0: А, ты, делал, ты делал на фильм, который очень похож на еще Да,
1: и я его тоже хотел упомянуть, но давай ты сначала про «Исчезда» расскажешь.
0: Да, потому что он... Как бы его так и писать емко конкретно, потому что фильм-то длится очень долго, там вообще три часа, кажется, но это вообще ты не чувствуешь.
1: Ты
0: этого не чувствуешь, ты прям сидишь и в... вцепившись в стул, как бы с... сначала вот смотришь.
1: Вот, это что-то, нечто такое вот возможно даже ну типа вот, детективное что типа, вот да, да, сначала ты,
0: сначала ты разбираешь детективную историю потом когда все как бы вскрывается ты э, смотришь на уже такой Экшеновый трейлер такой возможно даже кровавый иногда вот, мы там выпплы такая атмосфера
1: и... безысходности
0: да, в конце ты уже просто ты как герой Бен Афлика сидишь и не понимаешь, что, что мне делать, как бы
1: как мне а с этим вот жить. Тебе, знаешь, типа, мне почему-то вот в последнее время история Джонни Деппа напоминает фильм исчезнувший.
0: Вот тут ты, кстати, да, интересно подметил.
1: Ну вот, и если. Все, все
0: помянем, как бы, карьеру Джонни Деппа. Ну,
1: я Это надеюсь, Деппа. что типа все-таки после там апелляции или после суда, когда вот будет суд Сэмберхрт хоть как-то произойдет небольшая реабилитация, потому что, ну, блин, ну несправедливо все это. Да, да,
0: несправедливо не дело так это. Ну и вот ты оставлять. как раз
1: таки сказал про фильм, это получается испанский фильм, называется "Невидимый гость". Еще Но... я сейчас точно не вспомню И актеров, я там точно не вспомню. Ну ладно, главное, чтобы суть -то в том, что атмосфера, вот которая присутствует в этом фильме, она ничем не уступает атмосфере Финчера, и вот. вот вроде бы тоже, как бы вот ты не знаешь и правда, и концовка, она действительно такой, типа, вот это, конечно, сильно, это неплохо. Это, то есть, я считаю, что это действительно довольно-таки вот тем, кому понравилось, например, исчезнувшее, то есть у нас есть э, обзор на незваного гостя, получается, в телеграм-канале, а, невидимого гостя, не, не, невидимого гостя, извиняюсь, э, у нас на него есть обзор в телеграм-канале, и если вам uh, вдруг нравится вот такая вот атмосфера, определенного фильма-то определенно зайдет, потому что фильм вот именно такой вот сам по себе прям не уступает uh, получается uh, картине Финчера. Есть что-нибудь еще в триллерах?
0: Да-да-да, yeah, sí, okay, yeah, yeah, uh, у меня тут еще аж три фильма. Я, наверное, про все три могу сказать. Это «Черный лебедь» Даррен я говорил, что Рановский тут еще будет. Вот он здесь. Э, возможно, да, это опять же банальщина. Но у меня этот фильм один из первых, наверное, триллеров, который я поставил в сознательном возрасте, который прям не отпускал. Вот, под конец, под вот, кульминацию вот эту, когда она уже танцует, как черный лебедь, она... Вы просто не можешь оторваться от экрана. Ты засасывает тебя как бы... Не то, что переживаешь за персонажа. Возможно, ты, типа, и как ты не проникаешься к нему за фильм. Ну, вот за главной героиню, балерине. Портман, кстати, очень шикарно сыграла Тут не зря Оскар выдали за эту роль. А ты, как бы... Ну, засасывает тебя, но... Э ты хочешь узнать, чем все-таки кончится делать. Типа, насколько сильно она одержима опять же тут тема одержимости насколько она одержима своей целью сыграть станцевать исполнить номер белого черного лебедя как она возможна на что вообще способен человеческий организм пределы его вот, вот про это фильм он это показывает ты не смотрел да
1: нет я роношки практически не смотрел
0: ну вот для меня Весь Арновскель у меня про это и Рестлер, где Микки Рух сыграл одну из лучших ролей в своей карьере. Хотя он, он уже там с прокошным лицом такой, да, типа некрасивый, неказистый. Там в «Черном лебедеще» Винсан Кассель замечательно играет Мила Кунис, там у него очень интересная роль. Такая роль искусительницы, которая действительно может сыграть «Черного лебедя». И вот она дала эту частичку героиня Портман. И она вот стала такой вот неоднозначной. Ну и там опять же все все приемы работают на то, чтобы удержать твое внимание, чтобы ты уже не мог оторваться от экрана под конец фильма. И чтобы ты наконец-то на финальных титрах смог выдохнуть, что все, этот фильм закончился. Это не те фильмы, которые пересматриваешь часто, но когда пересматриваешь, они прям
2: цепляют. Дальше у меня что?
0: Дальше у меня открытие, по сути. Ну, два открытия, да? Два новичка. Это Прочь Джордан Пилла. Режиссера, который был комедиантом, комиком, типа, про него есть мем, где он потеет. Да, Знаешь, да, да, такой, да? Да, да? Вот. Для меня Прочь это такое. Его, возможно, типа, насколько я помню, многие ругали, но тоже многие хвалили. Пугались за то, что вот опять, типа, афроамериканцев продвигают, то что тема такая выбрана, скользкая. Но тема-то на самом деле нифига не скользкая. Там... Она... Она работает в купе с триллером, с... с этим жанром, который был Джордан Пил. Там... Дело в том, что ну, главный герой, черный афроамериканец знакомится с белой девушкой. И вот они едут на знакомство к ее родителям. вот И там как-то очень все странное... Дело принимает странный оборот это знакомство. там Он подозревает что что-то в том уютном, тихом поселении не так. Особенно с чернокожим населением. Вот. А что было дальше, можете посмотреть. А, Рома от, отмечает...
1: Что говоришь?
0: Рома отмечает еще фильм «Мы», тоже вторая работа Пила. Я ее смотрел, помню, в кинотеатре. Я ее скорее скорее, тоже не понял, чем понял. Тут уже Пил вообще пошел во все тяжкие, а там он... Вот СПГС можно подрубать вообще на 100%, объяснять, что ты чем как хочешь. А прочее-то такая более понятная, более приземленная история. Очень круто написано, он за нее даже сценарий Оскар получил за лучший сценарий. Это, блин. Там билборды проиграли этому фильму, понимаешь? Э -э насколько, типа, оценили этот э сценарий. Но он, типа, тоже за заставляет, типа, держать напряжение. И, типа, концовка вообще, типа, непредсказуемая. Как бы что будет дальше? Ты не знаешь, сидишь в недоумении. Это не только концовка, даже середина фильма, когда узнается вся страшная правда. Это просто типа обманывает ожидания фильм очень часто ну и последний фильм который я тут хочу упомянуть как один из лучших трейлеров это неограненные драгоценности против севди для меня это тоже триллер прежде всего там хоть он там и криминальный такой и драматичный но а, как он как он заставляет чувствовать себя некомфортно не только главного героя который адам сендлер великолепно сыграл этого э, еврейского, как я помню. Ну да, он еврей по происхождению, и он торгует, собственно говоря, драгоценностями. Э, тор Паразиты еще будут ромневеживой. Паразиты будут. Вот. И у братьев Севди, это вторая работа. В первом фильме с Паттинсоном «Хорошее время», Time, они типа там еще проба пера была, это чувствуется. А вот тут Тут уже они выдали все, что они могут. Там просто великолепная сцена, где музыка рет, типа громче, чем все, что происходит на экране. И там он пытается разобраться в каких-то деньгах. Там звонки у него вечные, вечные там споры там с клиентами, с тем, кому он должен, с тем, кто ему, возможно, кто-то что-то должен. Вот. И там вот это вот все так закручивается, закручивается. И по под конец ты уже сидишь и просто ждешь финал, что произойдет. Э выберется ли герой Сэндлера из этих обстоятельств, в которые он попал. Или все уже, все пропало, типа ничего не исправить. Вот И по сути он и есть. А почему вообще фильм так называется? Потому что он нашел очень крутой алмазный граненок, который хочет на аукционе вручить. Ну, не уручить, а типа продать и разобраться со своими долгами наконец-то. Но тут опять эта история, там, долги, долги, вот эти вот все, он отдает в итоге этот неограненный алмаз этому баскетболисту, который считает его своим талисманом теперь, Но вот это вот все так, несколько линий там, еще линия с его бывшей женой, там, с сыном вроде бы даже, да. Нет, шутить я Зоханом, да. Наверное, отлично ты, не знаю, не смотрел. <свы>
1: <свы> я с <Зоханом. свы>
0: Вот. И вот, как бы, да, это один из последних триллеров, триллеров, который меня прям э, как-то как-то зацепил, как-то пощекотал -по даже нервы. В -то плане. И, типа, вот ты ждешь-ждешь чего-то, а чего ты ждешь, ты же не знаешь. Я тут Сидишь как на иголках.
2: Вот, вот так вот.
1: Ну, я думаю, всё, тогда... да, закончили. Дальше ужасы у нас идут.
0: Ужасы. Ну, я, по сути, рассказал про чужого, можешь можешь ты начать, у меня больше ничего нет в ужасах.
1: Я не знаю, есть человек, который. Вот если кто-то ждет ужасов с точки зрения вот какого-нибудь астрала и все прочее, я человек, который. М -м я терпеть не могу скримеров. Я не, не умею правильно воспринимать, поэтому. Все кино со скринерами я прям, типа, я воспринимаю прям очень тяжко, и поэтому, типа, я никогда не ставишь, типа, это прям, вау, классно. Мне нравятся именно психологические ужасы, которые прям пугают, именно прям вот, вот внутри, вот ты прям весь такой, типа, чё за херня. И, пожалуй, одним из таких является сияние. Это прям, ну, блики хер, знает. То есть, типа... Вот сама атмосфера вот этого всего безумия, что ты понимаешь, что... Со, вот это, просто понимаешь, что это может действительно произойти. Что, типа, если ты останешься один в огромном повещении, и, типа, ты потихонечку чувствуешь, что ты сходишь с ума. И, типа, это вот настолько кубриком э -э, передано очень так... Э -э, серьезно, что, типа сам начинаешь, типа, вот, чувствовать все это безумие, которое происходит, и вот как эстетично это передано, что просто, ну... Я, знаешь, типа, и вроде вот эта атмосфера вот вся пугает, то есть, типа, это прям вот давит настолько сильно, но это безумный эстетичный, это не знаю что ли, типа, типа знаешь, типа, становитесь, я не хочу, мне, мне тяжело, Или типа, продолжайте, это классно, это красиво! Прям, знаешь, очень правильный баланс выдержан с всего того, что происходит на экране. Я прям типа, я не знаю, типа для меня это вот это тот эталон, к которому нужно, э, как по мне, вот стремиться. Вот это вот то, про, это правильное направление ужастиков, которое типа, вот, ну, оно необходимо. Вот, ну и, пожалуй, возможно, типа как-то отчасти вот именно тоже вот само атмосферы, когда вот типа диалоги, атмосфера, то, что происходит на экране, все это действительно внушает какой-то некий ужас, некую такую вот страх внутренний. Это определенно фильм "Маяк" прошлый, ну типа девятнадцатого года. Ну я не знаю, тоже типа. Это все настолько натурально, что этому веришь. И когда вот такая ересь происходит настолько натурально, это пугает. То есть это вот такая же ситуация, как и с а, сиянием, что-то типа настолько реально, что это пугает. Как по мне, это типа вот, идеальный ужас, когда это вот, настолько вот, типа, паранормальщина, ну это, блин, хер его знает. Не по мне это. А вот, вот страшная реальность, вот это действительно страшно.
0: Ну да, тут ничего не поспоришь, сияние для меня тоже таким культовым фильмом является. Не сказал, что, что он мои любимые, у меня, конечно, Типа и не выделить даже как-то. Но помните, о нем стоит всегда. А, все мы с ужастиками?
1: Да, у меня ужастиков больше нет.
0: Дальше у нас что?
1: Я думаю, артхаус стоит выделить дальше.
0: Да, давай. меня тут по сути... Мне интересно, из...
1: что, что ты выделил.
0: Ну, из последнего у меня тут маяк. Я считаю, что это...
1: Ну, определенно, да, согласен.
0: Это определенно можно выписать не несмотря на то, что это
1: Звери Ром, если я я бы тебя ответил, просто у меня чат залагал, поэтому я сейчас перезапускал твич.
0: А Ром, извини, я тоже не увидел про вал Валин мем. Я фильм нечто не смотрел, к сожалению, так что не могу ничего про него сказать. Вот, а маяк, ну, ну это маяк, как бы. Там... <ф> <ф> Влад может очень много рассказать про маяк. <ф> И, как бы, мне что? тоже я Майк Уверейт, Ну, вот видишь, как. Кто-то считает оверрейтедед. Я считаю, что это, как минимум, очень хороший пример, как в полтора... Он очень немного длится, там. Меньше двух часов, кажется. Да, меньше двух, И двух как часов. В, 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 в такую оболочку, да, в такую обертку.
1: Еще вот, он, он снят еще вот прям... Вот прям... А. Тоже так
0: да, вот, возможно, подлагивает, потому что это перегруз на микрофоне бывает. Извините, за да, такие неповодки. И вот в этот в такую замкнутое пространство со всего двумя персонажами, действующими лицами, столько смыслов умудриться типа впихнуть в фильм, столько концепций, столько разных объяснений, там, мифологических каких-то, каких-то религиозных, каких-то даже просто философских, общечеловеческих, да, смыслов, что просто голова взрывается от этого всего. И сам фильм, смотреть вполне интересно. Это работает как, как, не то что как хоррор, а как саспенс, да, как нагнетающая атмосфера. Она работает. Какие смыслы, какие смыслы этого может Влад вам рассказать? Вот, ты хочешь рассказать, какие там смыслы?
1: Пока нет. Еще я, я подумаю, как это интерпретировать. У меня есть пару идей, но там уже, типа, зависит от внешних обстоятельств.
0: Да, да. Про майк мы обязательно вам расскажем
1: это, может, это возможно подкаст, подкасте, возможно, нет.
0: Да. Главное, ждите. Дальше я хочу в форсхаусе трейлера выделить. Куда же быстрее, да? В Артхаусе. Для меня это даже не то, что там, его самая известная работа, типа Догвиля. Для меня это рассекая волны, кто не смотрел, тот может, конечно, попробовать, но я не считаю, что прям вам зайдет. Это про э, семью, про мужа и жену, которые только поженились. Потом муж отправился работать на нефтяную установку. Он там получил травму головы очень страшную. И в итоге теперь прикован к кровати. И, ну, по сути, ну, по сути он уже не полноценный человек. Он, по сути, уже в овощном состоянии. И женатый это очень сильно переживает. И там разворачиваются дальше действия. И это триер, который... Это не триер, который новый, который стебется... Возможно, где-то стебется, возможно, где-то пытается пофилософствовать. А этот Треер такой, очень сентиментальный, очень понимающий боль этой женщины. Он и пытается рассуждать, анализировать ее поведение. Он, он как бы сам написал он сценарий, да? сам написал, прописал ее это поведение и пытается объяснить, почему она так поступает. Почему ее жизнь стала так складываться? Э, потому что там на нее влияют очень многие факторы. Это как и очень консервативная, традиционная семья у нее. Потому что живут они в маленьком городке, там все этого друг круга знают. И вот она пытается как-то вырваться из этого вот э, круга. Этой рутинности, потому что с мужем у нее такая беда, как бы это нифига не рутина. Это... Очень серьезно это очень по ней, по ней бьет сильно. Вот. Кто захочет такого анализа, советую посмотреть. Ну а также для меня это еще нефоманк. Наверное, первая часть больше, чем вторая. Это очень интересное исследование на тему природы женщины, природы не то, что романтики, а вот именно физиологии да, сексуальных отношений. Потому что. Там какие-то сюжетные э, эпизоды перемежаются с рассуждениями уже по пожилой, повидавшей виды э, э, главной героини, которая сама и рассказывает свою историю жизни. Вот, и они там сравнивают какие-то свои э, как инстинкты, наверное, с чем-то сравнивают, там, с рыбалкой, например, там, с какими-то еще вещами обычными бытовыми и вот это исследование лично на меня сработало а. чем мне не нравится догверель ой это на самом деле очень сложно объяснить М Вам, на может наверное влад может рассказать почему ему нравится Догвиль. тебе нравится до да?
1: ну я не я понимаю типа когда знакомился чуть больше с Рэдхаусом, с другими исполнителями для меня три очень сильно затерялся то есть типа Воз... Нет, я не, не отрицаю, что Докили это, типа, то произведение, которое, возможно, э, дало какой-то толчок для остальных таких вот режиссеров довольно необычных. Но с точки зрения, возможно, некой глубинности, типа, у меня три, Я даже ни одного фильма-трейера, как в Вардхаусе, из лучших не могу выделить. Я прям затерялись они по сравнению с другими.
0: Ну, вот видишь, вам ты считаешь, что, типа... Ты повел в происходящее в Доглере, то доказательство. Я, возможно.. Я, скорее всего, не повел в происходящее. Для меня вот этот минимализм, он не сработал на меня. Он... Все, все идеи, которые преподносили в фильме, они были слишком очевидными, простыми. И три часа уделять этому фильму точно нет смысла, как по мне. Поменьше, да, возможно, поменьше я бы посмотрел. Но не три часа. Поэтому я не считаю, что этот фильм вообще... Возможно, даже сам Триллер считает его лучшим. Я могу понять, почему. Но он не для меня, он лучше. Для меня вот лучшее, которое я выделил. Вот. Mm -hmm. Можешь ты про Артхаус рассказать теперь?
1: А ты не выделил? Я думал, ты выделишь еще.
0: Еще еще раз?
1: Я выделишь.
0: Для меня это скорее не Артхаус. Особенно его последние работы. Типа... Фаворитка, то точно не отхранчивал?
1: нет, я имел в виду например, трилогию Лантимоса.
2: Трилогию? Ты, ты. А как ты вообще
0: три фильма объединил? Какие? А,
1: Клык, лобстры типа. А. Ну смотри. Я думал, что типа ты. Ты выделишь что таки Лантимос. Типа, ну, потому что, типа, бро...
0: Я на него делал обзор, но я как-то его не стал выделять, не знаю.
1: Хорошо, ну я, я его как бы тоже не стал выделять, но я, я удивил, что ты его не увидел, ну ладно.
0: Ты попадаешь, кстати, действительно, чувак.
1: Извиняюсь. Так, сейчас нормально слышно?
0: Да, сейчас нормально.
1: Я говорю, что я его тоже особо не выделил, поскольку у меня больше типа, немного другое, <кх> другие режиссеры, но я думал, что ты выделишь, на самом деле, что типа я удивлен, что ты этого не сделал.
0: Ну вот видишь как. А, хорошо
1: меня, как бы, как по мне, все-таки арт-хаус, это, это несколько тоже европейское такое кино. В Америке не прям, чтобы правильно могут что-то интересное такое вот снять. И пожалуй, я вот расскажу... Два, и надо, Хотя нет, на все три у меня были уже обзоры. То есть, типа... Это вот те фильмы, которые я посмотрел, когда у меня, получается, был две недели или две недели артхауса, получается, и вот эти фильмы безумно на меня произвели впечатление. Поэтому я особо расписаться о них не буду, просто напомню, все обзоры на них есть в телеграм-канале. Что ж, первый фильм, с которого я хочу начать, думаю, это будет российский, это человек, который, который всех удивил. Фильм безумно сильный. И он. Я не знаю, это прям. Это эмоционально необычный фильм, то есть, типа, вот, <клых> я помню, что я испытывал при треере, при просмотре Триера, просмотре я помню, что испытывал при просмотре Лантимаса, uh, при, дово... при том же, ну, я помню, что я испытывал, но вот таких эмоций, вот такого вот некого отчаяния и такой, вот, знаешь, uh, вот эта вот безысходность, ну, вот как персонаж с этим борется, то есть борется внутри себя, но это просто, я не знаю, типа, вот, нечто похожее, возможно, можно увидеть в фильме Охота, на который тоже есть обзор, но вот это вот всеобщее порицание, это вот как раз-таки раскрывается не только как бы э, интерес э, вот такого э, фильма в России, сколько именно вот э, то есть это вот очень, очень необычно раскрывается, то есть, типа, знаешь, типа, обмануть смерть таким вот способом. Mm -hmm, и скорее, да. типа, это очень хорошо показывает именно современных русских людей в глубинке. Я прям уверен, что э, произойти такая ситуация в реальной жизни, это, это могло так произойти. То есть, типа, это поднимает не только проблему, возможно, жизни, смерти и всё прочее, определенно поднимает проблему полов, то есть, типа, вот, гендров и все прочее, что у нас вот такое лютое непринятие, что люди прям вот, ну, ведут себя как звери. Это просто, это, это именно звери, что человек, которого, ну, вот, вы знали, вы его принимаете только потому, вы принимаете именно личность. То есть, вы дружите с человеком, не потому что он хороший человек, а потому что, ну, вот он мужик прикольный. Как по мне, это, ну, невозможность войти в ситуацию, невозможность какая-то, типа, а нормально, типа, войти в положение некоторое. Возможно, это происходит из-за, типа, вот такой отрешенности главного героя, но с какой... С какой высоко поднятой головой у нас это проходит. То есть, типа, что он терпит все, Он просто проходит через сущий ад. И как это прям раскрыто, это прям безумно сильно. То есть, таких эмоций я не испытывал давно, особенно от российского кинематографа. То есть, это безумно сильный фильм, который я могу выделить. Если ну если я уже начал говорить про Гаспарана, я думаю, я еще выделю «Вход в пустоту», который... Скажу сразу, вход в пустоту, фильм, это фильм точно не для всех. Он идет часа три. И это, пожалуй, будет только интересно тем, кому. Как это правильно сказать? Там история довольно-таки. Вот сложная. Прям вот.
0: Еще раз, как фильм называется?
1: Вход в пустоту. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Вот знаешь, это как операторские решения Гаспара Ная. Не типа даже типа спорить не буду, это просто гениально. То есть типа о, сначала нам показывают типа вот именно с от первого лица все, то есть типа от лица главного героя, а потом уже показывают от третьего лица, то есть это как присутствие. Потому что, ну я не знаю, тут конечно будут спойлеры, извиняюсь за спойлеры, но типа главный герой умирает в начале фильма. Именно от которого мы все... А. И дальше мы видим, как будто бы Как от призрака То есть он как будто бы вот везде с ними И вот мы видим, как будто вот ты вот стоишь там То есть ты присутствуешь при всем этом и это безумно Необычный опыт То есть когда ты вот это смотришь Это, это тяжелый фильм, он тягомотный Его прям сложно смотреть Но вот такие решения, очень интересные История вот самих персонажей как вот эти размышления И как все это подано а еще определенно безумные <кадры>, кадры гнуэ, которые типа, я типа думаю, ну это просто кошмар какой-то. Вот так, вот так вот невозможно, такая не, несколько буддийская тематика с точки зрения там, ре, не, реинкарнации, что типа все вот это вот такая вот э, что не, э, наша душа путешествует от тела к телу. Это очень интересно. Это безумно занимательный опыт. Я, я выделил его как лучше, потому что лучше вот арт-хаусный фильм, вот у меня вот в списке, он, поскольку Ну, это действительно безумно интересный опыт, за которым прям наблюдать очень притягательно, но это, опять-таки, говорю, не для всех. Не, не каждый сможет, типа. Это, для некоторых это может быть скучно просто, типа, потому что это в основном диалоги, но тут нужно типа смотреть просто чуть, типа, знаешь, чуть шире. Типа, смотреть не mm -hmm. на то, что происходит Скорее на экране, типа, за этим тоже интересно Наблюдать в какой-то мере Но именно о том, как все Происходит, как все снято То есть именно вот такие вот рассуждения Такие вот подачи, все вот это вот Это очень интересно, это прям необычно Если первое время какой то Я типа такой, что, я, мать вашу Посмотрел, то потом я такой, типа, блин А ведь это действительно Очень интересно, И, типа С самого начала ты понимаешь, что ты будешь смотреть Что-то необычное, потому что но это такое, типа, титра, это самая скучная часть. Почему бы с нее не начать? То есть, типа, фильм начинается с титров. И, типа, фильм, типа, заканчивается просто вот, типа, заканчивается и все. Там, где то больше каких-то титров. Фильм начинается с них. Типа, ты сразу понимаешь, что фильм будет не совсем обычный. У меня даже, типа, была такая теория, что, типа, что будет, если посмотреть фильм задом наперед? То есть, типа, но я, конечно, не рискнул пока это проверить, три часа еще, но вряд ли выдержу. Сложно это очень сложно. Ну и, пожалуй, такой самый яркий, который мне запомнился, это м -м -м, фильм "Неуместный человек". Фильм довольно-таки простой, то есть типа вот это типа те, кто кому хочется подготовиться к таким вот артхаусом авторским кино, особенно типа это неожиданно, что типа это, пожалуй, единственный фильм, который я знаю, типа вот исландский. Я типа такой, там фильмы снимают. Это очень забавно. И, пожалуй, типа, это один из тех фильмов, которые вот стоит посмотреть типа, для начала, то есть типа, для ознакомления, потому что не за фильм не совсем обычный, но он безумно классный. Он прям притягательный именно от своей вот такой метафоры внутренней. Поэтому, вот, вот неуместный человек, всем рекомендую. Фильм прям годный. Поэтому... Все обзоры, все мое вот мнение, которое там было, вы можете посмотреть еще раз на телеграм канале поэтому, я думаю, повторять смысла нет. И вот фильм, который я хотел от Артхауса выделить, я это сделал. И тема как раз-таки вернулся вовремя.
0: Да, да, спасибо, я здесь. А проблема.
1: Я только что закончил просто про Артхаус.
0: Отлично, замечательно. Так, у меня про Артхаус...
1: Думаю, Подожди, у, тебя... у меня еще
0: есть один хаос, который, который ты скажу, все ты не смотрел, это Головоластик, это а, дебютный это фильм Дэвида Линча, потому что без Линча я не знаю, как вообще этот список может существовать. Помню, мне этот фильм Настя показала первый раз, вот, впрочем, прямо от него тащилась, и мне даже понятно, почему э, как-то Делал какой-то список, типа, самые, самые опасные фильмы, типа, типа, которые вообще существуют, там, голостик был один из лидеров, типа, в, в плане опасных, в, типа, почему он опасный, потому что он, он наверное, для какой-то неокрепшей психики может быть э, таким э, будоражащим, который может образы сделать... Э, ну, образы, которые там представлены, они могут сильно надавить на человека. Вот даже Рома описывает свое состояние в чате. Можешь прочитать. Ты не смотрел дальнейшее да. именно ластик? Вот он, он производит впечатление даже не то, что там сюжетом каким-то, в который до сих пор, как сам лич признается, никто не понял. То есть никто до сих пор не понял смысла, который заложил этот фильм. Но я знаю, что... Он опирается отчасти на его биографию. Во время съемок этого фильма от него ушла жена его, беременная, кажется. Вот. И по по поэтому там так и события дальше разворачиваются, интересно. Ну, сказать можно только, что смотрите на стой страх и риск. Смотреть точно не всем стоит. А если все-таки соберетесь, то попытайтесь сразу как-то включить.
1: Абстрагироваться
0: от ситуации. Да, 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 абстрагироваться именно от от каких-то... Короче, полностью погрузитесь и проникнетесь и даже можете ничего то не понимать. Главное улавливать э, атмосферу, какие-то ниточки, за которые вас дергает линч. вот и, и в конце, типа, вы, Навер... наверное, вы будете удовлетворенным. А возможно, вы, типа, ничего не поймете и считаете, что линч больной. Это типа, может он это и задумал, как бы, ничего нет.
1: Вот таких серьезных тем, типа, я вот думал, что мы с тобой не совсем правильно пошли, но надо было вот таких серьезных тем, возможно, переходить к, типа, вот, к европейским, всем, к прочим фильмам, но у нас еще анимации и бойопики есть. Давай, да, с да, да. давай, я думаю, с анимацией, потом бойопики. Да, помню, давай с
0: анимацией, давай, начинай. Ну а ты
1: начнешь.
0: Нач. А я, ну, да. скажите, как скажите. А... Для меня думаю, это, конечно мне же... Просто,
1: мне интересно, просто интересно, у меня просто один, один <свят> мультик выделен только, мне интересно, ты выделил его или нет? <свят> В
0: смысле один? Это что, не Шрек? Нет. Какой кошмар. Ну вот и как нам с тобой разговаривать потом?
1: Я думаю, просто... ты, меня, ты не обидишь, когда ты узнаешь, какой мой.
0: Фу. Конечно, не обижусь. Вдруг он у меня тоже из списки Для <свят> меня просто Шрек первый и второй, почему он для меня гениальный. Существует отдельных два подкаста ну как Во бы. первый, второй именно первый, один подкаст, да И да. поэтому я сейчас не хочу. Мы
1: не будем повторяться, мы типа уже да. полностью не будем повторяться, поэтому. А, сразу давай сразу ты. Давай сразу ты. Нет, я начну. хочу, чтобы ты. Я, я, я в конце.
0: Ой, ой, ой. Нет, вы проходите, да? Нет вы? Уступаю. Нет, уступаю, да. Еще очень тепло отзывающееся в душе у меня, хотя его практически не Это остальной гигант. Возможно, кто засмотрел в детстве. У меня лично он был на DVD-диске. Вроде со времен детства я его... Может, тебе и сматывал отрывок но точно не целиком. Фильм про огромного робота, который хочет подружиться с пацаном и который является угрозой для всего остального мира. Ну, как... Считается, что он является угрозой, да? Потому что он большой и страшный конечно. Тут это очень все... Просто работает, вот особенно для ребенка. Я уже тогда понял, что несправедливо бывает жизнь по отношению к таким людям, или даже не людям, а вот зданиям особенным, которые созданы вроде бы для одного, для уничтожения, да, для военных действий. Но на самом деле они хотят быть просто хорошими друзьями, хотят нести мир, а не разрушение. Но люди, которые думают, что он опасен, они сами несут эти разрушения, сами причиняют боль не только этому гиганту остальному, но и всем его... Ну, не всем его, но всем, вот, только этому мальчику, с которым он успел подружиться.
2: Ты вот смотрел его? Может, я... в
1: детстве, прям на далеком, я типа его прям да, вот...
0: Мне кажется, вот... Это такие мультики, возможно, и смотрели люди когда-то там давно, и вот вспоминаются образы. И это здорово, что если образы вспоминаются, значит, фильм на них подействовал, работал.
2: Вот. Тут, типа, у меня остальной список это пиксаровские
0: в основном. Так что, я не знаю, у тебя-то есть пиксары или как?
1: Нет. И вообще
0: какой-то? Ну давай, тогда выдай, расскажи.
1: Я не знаю, я... Ну, как бы, типа, вот ты вот выделил Шрека, и я такой, типа, блин, ну, вот как бы да, но как бы, блин. У меня прям, я не знаю, я прям очень сильно проникся островом собак. Это прям гениально. Я считаю, что ты прям один из, вот, из сильнейших тоже мультиков вот Уэлса Андерсона, который вот прям вот ну, передает вот все это. М -м -м -м. Миядзаки не, Ром, это определенно, Миядзаки но, будет, но я. Да. Миядзаки практически ничего не смотрел, к сожалению, поэтому мне очень сложно что-то передать вот такое вот. Но вот остров собак. Ну, вот, возможно, ты, это то, что типа вот ты передал в остальном гиганте, что типа вот некая такая вот преданность, некая такая вот дружественность, которая происходит. Типа вот которая под, То есть верность собак людям, несмотря на то, что даже их бросили, и, типа вот некоторых есть обозленность то что типа вот они были бродягами и типа вот то что типа так и правильно что типа нужно вот жить вот так вот а у некоторых вот осталась та преданность к людям что типа и это прям ну, это настолько тепло в душе отзывается прям я не могу это прям действительно безумно сильный мультик идет там он очень, он очень короткий но он, прям я не знаю он вызывает очень теплые эмоции Я не знаю, что мне больше сказать. Обзор на него тоже есть в Телеграм-канале.
0: Да-да-да, я его тоже смотрел. И для меня это Вас Андерсон, он прям его максимальный ипостаси. Прям чистый Вас Андерсон. Все, что он любит, все, что как бы, возможно, это его... Кто-то может считать, что Телегран-Бутапешт это его апофилос. Гран-Бутапешт
1: это другое. То есть, типа, это... Безусловно, Гран-Бутапешт Хороший фильм, отличный, тоже такой, типа, может даже отнести к одной из лучших комедий в своем жанре. Такой очень необычный. Но все же Остров собак это другое. То есть, типа, это по-другому воспринимается. совершенно.
0: Да. Возможно, лучший мультик Апролиса это мистер Фокс. Но я не смотрел его, так сказать, все тоже. Который бесподобный мистер Фокс.
2: Тоже Андерсон снял. Году в девятом или в десятом. Вот. Так, ну я могу еще по анимации сказать, что
0: Ледниковый период первый, очень обожаю, очень люблю. Когда маленький был... Вот, э... смотри,
1: я немного, ну типа, немного ответственностью, хотя лучше не следует это делать, но все же, почему-то, я не знаю, возможно, просто шаришь эту тему, почему в Америке так не любят этого маленького чела Первого Ледникового периода?
0: В Америке этот мемы какие-то есть с ним?
1: Да, то есть, типа, его типа прям, знаешь, типа, он вызывает э, такие же там, типа, негативные эмоции, как Джаджа Бинкс. Не
0: знаю, не знаю. Для меня, да, клинико, первый, он прям. Проникаешь к ним какими-то теплыми эмоциями, к любым персонажам, даже к Сиду, который там. Дурак дураком. Даже к Диего, который зазлодей.
1: Он прям был вот правильный, потому что это вот там, типа показывает и то есть это показывает типа вот все остальное это типа тупо животное а здесь еще и люди как-то замешаны это единственный фильм который типа единственная часть которая есть люди и это очень странно. Он... почему
0: типа, почему так Ну, потому что дальше сиквелы они пошли в сторону больше вот такого персонажей самих они а да, да да
1: в сторону смысла
0: а первый он не, не столько про персонажей сколько про историю которую хотели рассказать создатели очень трогательная история про а то, как животные, казалось бы, совершенно не похожи друг на друга. Это огромный мамонт, такой запад, наверное, да, которому вообще никого не хочет видеть. Это, это ленивец, дурачок, который, которому которому в кайф, наверное, жить просто. О чем особо не заправилось. А ты не
1: задумывался, что концепция чуточку вот именно отношения мы и Сида похожа на концепцию Ширака?
0: Возможно, да, это как человек, типа вот прям... это работает, да. это прям работает. Это правда. А Диего тогда кто? Это кот в сапогах, получается?
1: Ну, не знаю, я... Не, не думаю, не кот в сапогах. Сложно сказать, кто Диего, типа... Диего это вот да. такой персонаж, который, типа, сложно с -то сопоставить то Ширека, например, того же. То есть, типа, да, если нет. Сид Мэнни, это Ширек и осёл, то вот... Диего, он ведь сам по сути, такого вот, все-таки одиночка тоже. Поэтому я черт узнает.
0: А, Еще у меня, если из Пиксара, то Валли. А, ну да, очень люблю Валли, да. Очень люблю эту тематику. того, что всё, всё, вся земля запущена, покинута. И остался только маленький робот, который гораздо человечнее, чем любой человек на том большом судне где люди такие, как колобки уже стали. Забавно, кстати. Может, мы к этому и придем когда-нибудь. На самоизоляции будем сидеть и станем колобками. Вот. на ну, и устрою любви, там очень красивая
2: Что, можем, наверное, к боевикам, да? Думаю, да, и... Мне интересно, что ты сюда выписал. Там очень интересно.
1: Uh... Я выписал у себя фильм Рей, То есть, типа, это вот первый яркий mm. боепик, который был, и ни один больше боепик типа, так для меня не выстрелил. Типа, ну все. Богенская рапсуди постаралась, но все же, типа, ну как хз. Я
0: просто Рей не смотрел, типа, скажи, чем он может быть хорош. Чего Я не
1: знаю, типа, вот именно какой-то вот. Ну, вот
0: Прот против Феррари, возможный и Байопик, да?
1: Ну вот если так вот, ну я не знаю, я, для меня Bayopic это что-то связано с музыкой. <laughs> типа вот я всегда так его ассоциировал.
0: Не, байопик, типа. Я знаю, что ну, типа, типа, биография, умер, я, я, да. Я, типа, биография, известной личности.
1: личность. Но как-то я всегда вот воспринимал Bayopik, это вот как типа что-то такое музыкальное. Поэтому я вас выделил именно Рэй. Mm -hmm. Что-то вот сказать про этот фильм, ну. Но... Это тоже вот такая скандальная история, типа Рэй Чарльз, есть показано вот э, жизнь известного Джазового, ведь по сути испо... Рэй Чарльз это джазовый исполнитель, да, а, это? Да, да. то есть да. такого джазового исполнителя Рэй Чарльз, э, типа, я думаю, многие знают там, типа, Хиз Роджак, который, типа, является там, одним из самых главных хитов, пожалуй, его. И вот рассказывает о его непростой жизни, как, типа, он вот ослеп в детстве, и вот как его путь к известности, и вот как, возможно, эта известность может развратить отчасти человека. То есть это вот краски богинской рапсодии, по сути, отчасти и повторяют фильм Рэй. Очень так, типа, ненавязчиво.
0: Да, возможно, богинская рапсодия много взяла от других боевиков. Правильно, чувствуется. Сделал такую релизанную версию, я бы сказал. Вот. А у меня Баюпик — это социальная сеть. Потому что я хотел куда-то этот фильм запихнуть. Тут, тут, тут это такая хорошая категория. Почему нет? Потому что обожаю этот фильм. Один из моих любимых, действительно. Э великолепный союз Финчера и Соркина. Их вот этот тандем, режиссуры и сценарий, он сработал просто на 100%, особенно Социальная с выбранной темой. У меня деле
1: есть обзор в Телеграме.
0: Конечно, да. Я, конечно, могу просто обзор перечитать, потому что мне Не это будет быть... ну, ничего. Не
1: надо, у нас уже 2.30 идет подкаст.
0: Да-да-да, тут можно, конечно, и ускориться. Ну, до 3 часов точно управимся.
1: Ну, до 3 часов, 100%. я надеюсь, мы управимся. Да, там осталось там сколько? 3, 4, там 4, мне... 4 категории просто еще. И...
0: Интернациональные фильмы остались у нас вот. а социальная сеть это да это очень круто написанная это вот прям написано так что ты каждый диалог прям как у нас на русском языке была как-то вкусная строчка вот вся строчка вкусная к каждая строчка она прям с каким-то особым вкусом ощущается она э это как бы и драма, с одной стороны, и типа и так, такая очень интересная там есть трейлерная составляющая с злодеями фильма, которые пытаются все-таки отсудить у Цукерберга эту идею в состоянии Фейсбука. И там и про предательство, и про дружбу, и, там, и про любовь, и про... И, и про все... Это просто про жизнь. Это про жизнь не... Очень неординарных людей, очень, очень умных, безусловно, людей, потому что Соркин всегда удается писать умные диалоги про умных людей. Типа, что Умные люди, скорее всего, в жизни так бы и говорили. Это очень крутое умение, как мне кажется. Мало кто вообще умеет писать диалоги для умных, для состоятельных каких-то известных личностей. Вот он точно умеет. Поэтому, кто еще не смотрел, обязательно. Типа. Тарантино сказал, 8. что это лучший фильм десятилетия.
2: Как бы, что с поездки, Тарантино, зачем?
1: <связь> ну и, пожалуй, переходим, переходим к интернациональным фильмам. А давай соберись,
0: чувак, нас немного осталось. <связь> Ух.
1: Поехали. Что чего Мы пойдем как? С, э... с, русским, с востока да, с на запад?
0: Нет, да, давай давай с, с наших пойдем.
1: С наших пойдем. Хорошо. Обязательно. Кто начнет? У меня два фильма. Давай. У тебя. У меня больше. Давай тогда ты начнешь. А я ну, давай. почередоваться будем.
0: Ну давай. Я просто у меня не знаю, какое-то очень очень приятное впечатление, очень приятное осадок я оставил фильм Ножмурки Алексея Балабанова. Это... Я, 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 я сюда же брата не вписывал, потому что если брать Балбанова, то жмурки для меня это прям его какая-то очень приятная работа. Конечно, типа с точки зрения драматургии, там, брат это вообще вершина, это по сути про Россию 90-х, это весь фильм. Но жмурки это, это тоже своеобразно про Россию 90-х, только это очень красиво, жанрово оформлены. То есть это комедия, такая, в стиле речи даже немножко. То есть комедия таких абсурдных ситуаций, когда есть а, такие бандиты, которые, типа, главный герой у нас два бандита, Панин и Дюжев играют. Вот Саймон мне особенно запомнился. Такой у него персонаж интересный, как он любит комиксы, как он любит в Макдаке поесть. Прям чувствую, что прям что-то от него у меня есть. Поэтому я, наверное, так проникся.
1: МакДаке, например.
0: и комиксы почитать, почему нет? Вот, Никита Михалков, одна из лучших его ролей там. Как он. Он в жизни на самом деле чуть-чуть такой. И там у него такое было забавно, что как бы веришь этому. Да, как он там. В последнее время определенно
1: похож, да,
0: да, да, да. Кто там еще есть? Этот еще там троица бандитов и там про эфиопа, который... Да я русский. Какой ты русский, ты эфиоп. Осуждаюсь от себя, конечно, за такие шутки. Но вот так шутили у нас раньше и шутят до сих пор. и Это очень круто написано. Это прям лихо прям. Я даже не ожидал, чтобы это так бодро так типа динамично да. действие происходить
1: то есть от балабанов ты просто даже не особо и ждешь
0: да 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 типа от балабану ждешь какой-то такой да депрессухи такой нагнетение Зай, ситуации а, а, а тут вообще типа спокойно расслабляешься и ржешь над ситуациями и, и как, как они в шмурки играют в конце это просто камерический хохот Ура и смотреть
1: на об этом обязательно как-нибудь. Что ж, я не знаю, я, я вообще в этом плане не оригинально буду, я в основном буду говорить фильмы, которые типа, у меня есть на обзоре, потому что именно тогда я прям познакомился с такими интересными фильмами, очень необычными, с точки зрения возможно того, что, типа, вот, с точки зрения возможно вот, именно кинематографа, которых просто, типа, Мало слышно было, но когда типа ты их смотришь, такой типа, а почему о них мало слышно? Почему вот мы слышим какую-нибудь говнище, а когда вот у нас снимают нормальное кино, оно вообще типа практически не воспринимается. И, пожалуй, первым я выделил, пожалуй, фильм Монах и Бес. Это такой очень русский. Вот как-то, знаешь, типа, вот какой-то, даже не столько русский, сколько вот именно про религию, знаешь, так типа... Смешно, вот именно с точки зрения религии, то есть, типа, вот как вот такой вот момент интересный, необычный, и воспринимается действительно, то есть, типа, очень забавно, то есть, типа, приходит какой-то левый чёрт в монастырь, ему такие, типа, говорят, ну ладно, живи, типа, только ты будешь за нас делать на работу, типа, вот, постираю кучу белья, он за пять минут его постирает. Принеси мне рыбы, приносит огромную рыбищу, и, типа, этот, это смотрится очень забавно и, типа, очень необычно. И этот, вот диалог, типа, вот, именно верующего, вот такой человек, который истинно верит. То есть верит не из-за денег, то есть не просит, там, типа, на милость. Он может жить просто в хибарке, ему будет норм. Но он искренне верит в Бога. И, в, и вот этот разговор с бесом, который в него вселился, это прям наш, типа вот разговор, это вот именно проникаешься. То есть ты отчасти, возможно, понимаешь таких людей, что типа что для них это безумно важно. То есть типа для них они вот в это верят и как бы это не это вот в, у них внутри, то есть это сложно объяснить, это то, что находится внутри человека, вот это вот именно внутренняя вера, истинная вера. И это очень сильно проявляется в данном фильме, типа это безумно интересный, безумно забавный, безумно притягательный фильм, который я настоятельно рекомендую, то есть типа, это прям топ, это очень хороший фильм. Который прям он, он легкий. То есть, типа, он вот типа. Он не для того, чтобы прям поржать, а это, знаешь, типа, чтобы посмотреть и типа, что позадуматься. Чуть, знаешь, так типа, вот как-то внутренне, вот, типа, на себя посмотреть со стороны, типа, как-то внутренне углубиться. Типа, вот задает какие-то вот такие вот вопросы, которые ты невольно сам себе задаешь. Ну, типа, смотреть-то безумно приятно. Вот серьезно. Mm
2: -hmm,
0: да, интересно. меня Надо, вот как-нибудь. Че, дальше мне продолжить?
1: Да, давай ты и типа, я потом в следующий последний фильме которые смогу Макул».
0: Да, ну давай я, наверное, отдельно фильма я не буду называть, я просто скажу, что феномен Юрия Быкова в наше время сыграл, ну, типа, очень важную роль а Юра играет.
1: Ты... Ну, слушай, как бы... Тут даже не... Я думаю, сложно сказать именно Быкова, а скорее вот именно такого вот Сальш. У нас не только ведь Быков в таком стиле снимает. Если, ты, он, ты, если так задуматься... Он всегда это, на типа, слуху, понимаешь? Это, он на, всегда на слуху. Начал, начал Балабанов, там, типа, потом Быков, Звягинцев. Это, это не один Быков. То есть, типа, безусловно, Быков не... Типа, не... Э, это определенный человек, который типа... Вот просто понимаешь, Быков — это для русских. Звягинцев — для иностранцев. Да.
0: Да. Ну я же русский, правильно? Ну, я а и поэтому смотрю, ну
1: типа смотрю. я считаю, что скорее такого вот социальное кино у нас, поэтому Быков как скорее типа вот именно человек, который смог это правильно раскрыть.
0: Да, да. особенно который... я тут хочу два фильма выделить: это Майор и Дурак, который он снял подряд. Майор он как-то такой более, наверное, экспериментальный такой, интересный, а Дурак он больше зашел массовому зрителю. Потому что он более понятный, он там очевидный образ Христа.
1: При в образе. Рома, никакого гона на Звягинцева. Я наоборот типа, считаю, что Звягинцев довольно-таки сильно, ну типа вот, если сравнивать, вот для меня Звягинцев все-таки сильнее, сильнее раскрыл социалишьину, чем Быков. Я не знаю, типа это лично мое мнение. Да, тут больше никто на Быкова быков, не гонит. Типа,
0: да. Типа, я сам Левиафан посмотрел, остался очень под впечатлением сильным. Но, тут, но типа, тут Левиафан...
1: Но суть, суть в том, что Звягинцев, он менее как-то распространяется в России, в отличие от Быкова. Быков очень тепло принят в России, в отличие от звягинцев вот Звягинцев как-то, не знаю, его... Не... Любовь, ну вот, черт знает, я как-то вот уже... Плохо помню, типа, я смотрел, возможно, вот он как, как только вышел, вот тогда его смотрел. Сейчас мне его надо пересмотреть, потому что, типа, вот, типа, прям немножко потерялся этот фильм. Я помню, что у меня вот, я Ливиафана просто пересматривал уже еще после "Не любовь", поэтому, как типа, вот, «Любовь» немного затерялась. Минус так любви. Извини, Рома.
0: «Нелюбовь». Да, вот она. А, ну, а дурак и майор, ну, вот, опять же, я начал про то, что дурак, он как-то проще в, в, в плане понимания обычным зрителям, что вот у нас есть главный герой, он представляет из себя, очевидно, Иисуса, он э, старается помочь всем, каждому, он говорит очень, по сути, у него есть одна реплика, которая замещает весь фильм. Я, я бы не сказал, что это прям очень хорошо, но это очень сильно подводит итоги, и очень, это очень сильная фраза про то, что пока люди, которые нас окружают для нас никто, мы типа и останемся такими свиньями, которыми мы проживаем жизнь. Надо ценить вот эту вот взаимопомощь, взаимоподдержку друг друга. Потому что у нас Россия же так и живет. Да, давай, Рома, да, чти. Не за что. У нас вот немножко осталось, надеюсь. Не будем затягивать больше. Вот. И она.. И, и это работает. И это очень правильный посыл. Про то, что пока мы друг, друг... для друга никто, типа, мы будем остаться в той грязи, в которой мы сейчас живем. Очень правильный посыл. А в майоре там немножко в другом суть там больше такой есть больше наверное повода для дискуссии про то что вот майор майор полиции сбил человека его хотят отмазать как-то а он а он хочет раскаяться он хочет признать вину потому что это совесть ему не позволит и вот как 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 это там закручивается это там очень сильные моменты тоже есть. Вот. Для меня быков, конечно, запал душ. Для кого-то может быть больше сырьянцев, для меня быков. Это дело каждого. Вкусы у всех разные.
1: Ну, уважаем обоих.
0: Да, конечно.
1: Ну, я не знаю. Я, конечно, хорошо отношусь к социальщине, но я считаю, что, блин... У нас ты умеешь хорошо снимать, у нас прямо это, прям в этом мастера. Каждый фильм заходит на ура, потому что, типа, ну, поскольку, поскольку что правда. Я же, типа, мне прям очень нравятся фильмы, которые оставляют от речи. То есть, типа, как-то вот забыть о всем негативе, обо всем негативе, и вот как-то погрузиться в нечто такое вот хорошее. И, пожалуй, вот еще могу выделить фильм «Хэппи-энд», на который также есть обзор в телеграм-канале. Это вот именно новый фильм Евгения Шлякина. Это вот автор ЧБ и Пятница. Безумно, знаешь, типа, вот Шлякин довольно-таки хороший, комедийный довольно, ну как хороший, неплохой. Типа, ну, в принципе, нормально. И вот новый фильм, это прям он безумно душевный. Вот, типа, мужик. А нихера не помнит, потому что, типа, он просыпается с разбитой башкой, типа, на... в Таиланде, и, типа, вот нихера не помнит. Он не знает тайского языка, он такой, типа, Че бе кукарек, че че как бы, че куда. И, как бы, э -э пытает, и, типа, вот из такого вот русского, вот именно такого вот быдло, -быдло образа, типа, типа, он вот именно преображается, то есть вот, заряжается -то позитивной энергией, понимает, как типа все это работает, становится горячо любимым вот этим народом. Он понимает, что типа он вот стал своим среди, вот, типа, среди людей, то есть типа вот первая сцена, где он конфликтует, получается там с человеком, который в итоге то станет его лучшим другом на, на, на этой чужбине. И вот как это, и этот юмор, типа, я не знаю, там очень есть смешные геги, с которых я просто орал безумно. То есть, типа, ну, там, типа, шутки про трансгендеров, типа, ну, типа, вот, поскольку Таиланд. И это прям, вот знаешь, типа, это не пошлый юмор, а это, знаешь, типа, вот такой вот забавный. То есть, типа, вот, когда, я не знаю, типа, стоит ли рассказывать или нет, что думаешь?
0: Ну по поводу спойлеров, ты вообще?
1: Да, то есть, типа, вот там ну, рассказывает. А свое
0: усмотрение, смотри.
1: смотри. Типа, вот там а, сцена получается, где они приходят с клуб там типа женщины такие, типа, а потом женщина одна подходит и мужским голосом, типа, с ним начинает говорить. Он такой, типа, ты что делаешь? Ты есть куда меня привел? Ты все, вообще, что ли, дурак? Это воспринимается очень забавно, потому что, типа, такой. Это так, типа, вот. Вот это, вот это вот юмор, которого прям вот не хватает. Зачастую вот в русских комедиях. То есть ну, это не тупой юмор какого-нибудь Вайсберга, там и всех прочих. А это именно вот добрый юмор. Вот, вот такие комедии, я считаю, их очень не хватает. И они очень сильно теряются на фоне вот всяких там, типа, вот именно, опять-таки, Вайсбергов, Крыжовников и всех вот прочих вот таких вот такой вот сраный, который, вот, я думаю, просто надо выкидывать из кинотеатров. Ее не должно быть там, это отвратительно.
2: Да, тут я полностью тебя
0: поддерживаю. Нужно меньше таких фильмов и больше хороших, качественных комедий.
1: Ну, по-русскому у меня, как бы, все. Думаю, типа, дальше куда? Да,
0: я, типа, могу еще по-советский фильм выделить, который записал один. Какой? Это «В моей смерти прошу винить» Клаву К.
1: Блин, я даже не слышал типа, об этом фильме.
0: Это очень Это очень трогательная история. Я помню как-то вроде бы то ли на Российской культуре, то ли вообще на Карусели или Бигоне. Ну, короче, на каком-то таком канале. Увидел этот фильм, посмотрел полностью залпом, вообще не мог оторваться. Даже когда был маленький, потом уже в зрелом возрасте пересмотрел. Очень, сильно, очень сильная картина. Про то, как маленький мальчик еще в детском саду познакомился с девочкой Клавой. Влюбился в нее, конечно же. И, по сути, любил ее. Подарки ей дарил. Она, конечно же, их принимала. Их... Им было хорошо обоим. Это продлилось ну, до школы, наверное, до старшей школы. А потом э... Клава просто разлюбила его, а возможно, никогда не любила, и он принимает решение самоубийца. Ну, отсюда и название фильма. Вот. И там дальше это, это закручивается опять все. И в конце герой для себя делает вывод, и мы делаем вывод о том, что а по вообще понимание, что такое есть любовь.
1: Это фильм 80-х, 90-х, да, скорее.
0: Насколько я помню, да, это типа, прям не старое советское кино, это такое, да, 80-х.
1: Новая волна такого вот.
0: Да, скорее. Очень, очень как-то тепло о он вспоминается всегда. Оттуда же я узнал про трек этого Хавана. Помнишь? Хавана, на, 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 на вот, там она играла, там такая очень сцена есть крутая. Они просто танцуют под этот,
1: Я вроде под погодил, этот да, трек. Такое? Я не из такого, типа,
0: возможно, да, возможно. Они, там просто они минуту три танцуют под этот трек, и все. Такая вот сцена замечательная.
2: Так что советую тем, кто еще ну, скорее всего, не слышали, да, про него. Очень очень тепло о нем вспоминаешь всегда. И, и можно как-то Сторону. рассуждать.
0: А, ну да, давай эти адски, наверное, тогда сразу обсудим. Азиатский? У нас он один и тот же? У нас один и тот же или нет? У меня а просто он... один написан.
1: я знаю знак у написан.
0: Да-да-да. Можем его сразу и обсудить.
1: Ну можем обсудить, у меня он тоже выделен, но у меня есть еще парочка фильмов, которые я хочу, хочу выделить.
0: Ну давай, это «Паразиты», естественно, которые нашумели в прошлом году. Невероятно сильно которые, собственно говоря, и забрали главный Оскар за лучший фильм.
1: Да, не за лучший фильм, за да,
0: да. чего никогда не было, типа, в, в истории Американской киноакадемии, чтобы не американский фильм выиграл лучший фильм. Просто нет слов.
2: А про что фильм,
0: он про... Ну, как вот ты бы описал про что?
1: Ой... Возможно, скорее, именно про социальное неравенство.
0: Да, отличное словосочетание, чувак. Я почему-то уверен, что так, именно так скажешь. А если больше конкретики, это про две семьи. Три которая, семьи. Собственно... Даже... А, да, даже три на которых и прослеживается эта тема социального неравенства, несправедливости, э, желание как-то возможно. Ну, я не знаю, тут как бы сам, сам зритель уже как бы э, понимает для себя, что ему больше нравится, типа, оставить такое э, классовое типа распределение, или все-таки как-то изменить что-то в нашей жизни, в нашем обществе, чтобы такого не происходило. И что, а что будет из такого. Типа, ни не будет. Что будет, если все люди будут равны? Это как бы тоже же... Интересно, это будет
1: расстройка. коммунизм? как пел... Да, э, да, да. Игорь Летов. при коммунизме...
0: Ну, много чего при коммунизме было. Все
1: будет хорошо.
0: Да. Ну, как бы это просто очень... Это и режиссура такая очень деликатная. Очень выверенное. По я уверен, он прям хотел, чтобы этот фильм получился. Это прям чувствуется по каждому кадру фильма. фильме. Каждый кадр он уникальный. Мне чем-то финчера напоминает вот это вот перфекционизм. Финчевский.
1: Да, то есть, типа, прям вот он ну, чувствуется, что типа вот именно с таким полным осознанием дела да-да-да. И смешение, это ж... это?
0: смешение жанров очень важно. Там можно и посмеяться, просто невероятно смешно, там бывает
1: а, моменты жуткие, за мат.
0: Да, да, да. Очень жутко, очень страшно. А в конце это еще и просто непонимание того, что происходит на экране, ты вообще не веришь в увиденное. Как это вообще... И концовка, финал там а, такой. Концовка
1: просто безумно да, груж... да. Типа она прям безумно трогательная. Да, да, да. прям.
0: Помню на фильме, да, когда мы с тобой в кинотеатре смотрели, весь зал зааплодировал.
1: Ну да.
0: Такое, вроде бы никогда в Щиповце не было, чтобы зал зааплодировал. То есть у нас не такая публика тут. Живет в в, в, в городах, типа, не очень больших. Вы прям от фильма получили такое
2: удовольствие. Но получили, да. Так вот бывает.
1: Пожалуй, вот из таких тоже, ну, серьезных момент, ну, типа, из сериала таких фильмов, вот которые вот азиатские так выстроили, определенно определённо олдбой. Потому что, я не знаю, стоит ли прям, ну, потому что тоже есть обзор на канале, типа, я не знаю, стоит ли при него прям вот так сильно говорить, потому что также э, затрагивается некая вот человеческая сущность. То есть, что будет, если человек запереть 15, на, ну, на 15 лет в одной комнате? Без э, окон, типа ты вот у тебя только телевизор только и типа и еду приносит. 15 лет живешь один. Это с, ты, и просто теряешь, по сути, все человечество становишься неким животным. Это прям очень сильно раскрывается, и вот про раскрывается также, типа, вот такая вот тема мести. Типа что такое месть, и правильно ли так поступать. Фильм очень неоднозначный, именно вот с, с этой точки зрения. И ну, непростой. Очень непростой именно э, с внутренней точки Вот, типа, вот, воспринимается он очень тяжело. То есть, типа, вот, когда есть некое осознание того, что происходит, это очень тяжело, то есть типа вот эти вот а тайны еще... и, типа, все прочее. А и... я думал, это то,
0: как человек идет и, и бьет всех молотком. Ну ладно. Типа,
1: понимаешь, типа вот а, это про то, что типа 15 лет, на 15 лет закрыли, он хочет узнать, кто это сделал. Типа да, типа, а. человек ой, бьет всех молотком и вот когда он его находит, Типа, мы узнаем, почему он это сделал, а также узнаешь как он именно отомстил, то есть, типа, месть заключалась не только в том, что, типа, запереть его на 15 лет, месть заключалась на много глубоких вещах и очень страшных, то есть очень страшно создавать, насколько человек готов зайти далеко ради мести, это пиздец, почему я так матом стал сейчас ругаться, извиняюсь, ребят, за мат. Но это Все просто уже. без мата не выражать. Да, это это прям очень сложно без мата выразить. Типа, это очень страшно. То есть, типа, когда человек на протяжении всей твоей жизни будете мстить. Типа, понятно, за что, то есть, типа. Понятно, но на протяжении всей жизни. Нанести тяжкие моральные ущерб. типа, это просто уничтожение человека, типа, как вообще, в принципе. Ты лишил его именно как человечности превратив его в животное, а теперь лишаешь его прям всего остального. То есть, типа, ну, это прям вообще кошмар какой-то. То есть, когда, типа, концовка вот именно раскрывается, типа, а сейчас ты понимаешь, что, есть. Но когда те вот именно когда-то уже говорят, ты просто, типа, не веришь этому. То есть, ты до конца пытаешься такой, нет, ребят, не говоришь, это просто, это кошмар, потому что очень страшно. Вот. И у тебя
0: еще один фильм, да, есть?
1: Даже не фильм, а скорее режиссер, от Курасава, потому что, ну, типа, если мы говорим о мзиасском кинематографе, нельзя этого режиссера не выделить. Я, конечно, смотрел Курасава не так много, но, пожалуй, все, что я смотрел, это вызывало безумно яркие эмоции. То есть, типа, вот Курасава мне, как бы, так, типа, пробудило мне желание по прочитать Макбет Шекспира. Типа вот, потому что, типа вот, например Трон в крови, если не ошибаюсь Тоже на него есть, получается, обзор в Телеграме Вот фильм И это, получается, экранизация Шекспира Ну, насколько она мастерски поставлена Это просто Безумие какое-то, типа, прям вот Мне прям вот как-то Я прям Был в шоке от такого что, Типа, как это... я сначала посмотрел Мне безумно понравилось а потом я прочитал книгу, и такое типа, как же, Курасава смог это интересно преподать. Очень необычно, очень так завораживающе. Мне прям мне очень сильно запало это в душу, я понимаю, что, типа, а, крон, типа, Трон в крови — это не самый яркий его фильм. Есть, типа, намного ярче, есть намного, типа, сильнее. Я понимаю, что если... Вот вроде бы такой не самый яркий фильм. Вот такого качества, то что говорить об остальных. Поэтому. Да, я,
0: я к сожалению, не знаком с творчеством Кросава, надо бы конечно, ознакомиться как-нибудь. Да. Можно записать заметки. Типа. Вот у меня типа есть документы, куда я записал все лучшие фильмы. Вот сюда можно и писать, которые я еще не видел. Ну,
1: пожалуй, так европейский. Да.
0: Да, давай европейские. У меня тут вообще я такой такой фильм вспомнил. Один, ты один фильм или сколько? Да, у меня один, у меня один. Ну как фи фильм? Скорее серия фильмов, но я именно один Да,
1: потому
0: что это Такси 2». А, Такси. <laughs> да, потому что я очень люблю еще опять же с малых лет эту серию. Пер пер Первая часть я Почему-то я никогда не застаю вот именно полностью. Я, я даже полностью никогда не смотрел. А вот второй фильм и третий, ну больше, конечно, второй, это для меня прям вау.
1: Второй, да, помню, про что? Третий вроде просто. А, второй про... Второй
0: про ниндзя! Да, вот этот, казалось бы, ну как оказалось бы, ну это французский фильм, это французская комедия. Она прям ощущается французской. И и вот этот, даже не то, что драйв, там такси-то это, конечно, да, фильм про быструю машину, но там быстро не только машина, там все такое быстрое, такое искрометное, прям на цитаты разлетающиеся, все очень много реплик. вот что ниндзя, епошка, да, там что этот...
1: который постоянно. Да, что
0: ЖБР, который типа... блин! Да он же в каждом в конце каждого фильма стал рать эмилиен. Да.
1: ставьте лайк если хотите нашим и да, по
0: поэтому я как бы выделаю как лучший европейский конечно и существует очень много классных европейских режиссеров. тут же рёв нитре а, вот бессон он француз а, британцев очень много ну прямо про них мы уже говорили сегодня кто еще хорош. Немцы хороши, но немцы, не. больше вспомните, из этого Фриц Ланк наверное, 20-30-е годы. Вот я вспомнил так сильно. Как бы. интересно послушать, что вспомнил Лад?
1: Как ни странно, тоже французский кинематограф.
0: Ну вот, здорово, как у
1: меня, пожалуй, это фильм «Ненависть», который прям очень сильно запал мне в душу. Именно вот я тебе про, про, часто про него говорил, очень часто, потому что mm -hmm, фильм да. безумно тоже такой вот, он социальный, и он поднимает, это, пожалуй, одни, один из первых фильмов, который поднимает проблему Франции именно миграционную, что типа, что вот на кварталах там типа вот есть совершенно разные люди, вот как они типа вот переплетаются, то есть это вот именно проблема тоже потерянного поколения, Раскрывается совершенно через другое, поскольку во Франции эта проблема вот именно таких вот жестких разборок, это прям очень актуальная проблема была. И как это показывается, это безумно эстетично и притягательно, но в то же время вот именно... Аналогия вот с этим падением, которое вот именно описывается в начале фильма, и которое идет на протяжении всего фильма, то есть, типа, мы можем наблюдать, то есть, вот эта фраза с падением, что типа вся жизнь напоминает, ну, типа, вот такие моменты напоминают падение с пятиэтажной башни, и типа ты думаешь, что вот пока все хорошо, пока все хорошо, поскольку важно не падение, а приземление. И, типа это протягивается на протяжении всего фильма. И вот когда концовка наступает, это просто, типа как будто вот перед тобой хлопнули дверью, прям типа перед твоим носом, бау, и все. И ты типа такой стоишь, и типа пытаешься типа осознать, что произошло. Ты понимаешь, что все это как бы... Значит, сейчас будет полная жесть из-за того, что он типа все были на взводе, и вот, вот этот вот финальный момент, когда по сути... Знаешь, когда типа вот есть такой момент, когда вот... Собаки на цепи друг на друга лают. Прям вот прям злостно, прям яростно лают. И, ну, знаете, такие вот бульдоги, которые ходят, готовы... И доберманы, которые готовы друг друга просто растерзать. И вот в последний момент это просто как будто их с цепи снимают. И все. И этот момент, когда вот при, наступает осознание, просто все меркнет. Прям вот все. Типа, поэтому для меня это действительно один из сильнейших фильмов. Просто многие его не понимают, это очень, мне очень жалко, что типа, этот фильм просто остается непонятым.
2: Да, я тут заметил, что его снял Матюк
0: Асвиц по собственному, типа, э, по собственной истории жизни. То есть это действительно могло произойти с кем угодно тогда. Вот, что у тебя еще есть?
1: Ну у меня все, и типа остается у нас только
0: Голливуд. Лучший холливудский фильм, да? да? Ну, тут не знаю, я, наверное, никого не удивлю со своим выбором. А для Что, это...
1: Это, это, ребят, это, короче, у нас а, выбор совпал, я думаю. Что, как бы, зачем скрывать? Это фильм «Комната».
0: Да. Про есть отдельный подкаст, почему он лучше.
1: Понимаете? Мы просто решили его по фильтру по фильтру мы решили, типа, понимаете, это нужно в каждый его типа, получается вставлять, поскольку, например, европейский, почему? Потому что, типа, то не европеец, типа, там, например, азиатский, там, типа, может, что-нибудь что придумать. Типа. Он подходит да. под все категории, и типа, зачем его в каждый вставлять? Типа, ну это же, типа, зачем? Поэтому, как бы, вы можете послушать подкаст. Мы остановимся больше на втором фильме. Это Лала -ла Ленд.
0: Да, топ-2 такой типа скромненький. Тут до комнаты как-то Китая. Но Low это.. Это магия для меня лично. Магия кино и магия музыки. Райана И магия Райана Гослинга еще. Обязательно. Вот и три магии сплелись вместе. Там даже несколько не сценарий работает, хотя вот, действительно тоже история, она действует на тебя э -э, как-то завораживающе.
1: Я прям, я прям себя да, а концовка
0: фильма это ну там все эмоции, ты испытываешь, которые вообще можешь испытать, ты испытываешь именно тогда. Ну, типа, возможно.
1: Я считаю, что ну, типа, я его вписал, хотел вписать лучшую драму, но я понимаю, что это просто тоже типа лучший вот фильм по сути, потому что ну, вот это один тоже из немногих фильмов, которые вот прям, я чуть не заплакал в конце, когда, типа, знаешь, типа, вот прям, ну вот концовка, ну просто это, за гранью. Когда, знаешь, типа, тебе показывают одно, а на самом деле совершенно другое. Ну,
2: не
0: плачь, пожалуйста.
1: Тима, давай поплачем. Как-то...
0: Вот если пытаться анализировать, почему Ленд так подкупает свои магии, то ты приходишь к выводу, что это просто симбиоз э, личной режиссуры Ши, Демена Шизела. Это именно тот фильм, который он хотел снять когда-то еще давно еще до «Одержимости». Он, собственно, поэтому и снял «Одержимость», потому что ему нужен был доверие студии бюджет. Но это еще и... Композиционная работа Джастина Гурица. Каждый его сантрек я могу переслушать. Хоть, хоть каждый день его могу переслушать. Ну, ну ты, конечно, я считаю, Возможно, что, типа, заезд.
1: Uh, ну, давай. Я понимаю, что, типа, это помимо вот отличного... Это просто в течение даже обстоятельств. Что, типа, вот повезло, что там, например, не согласился получиться актер задержимости, задержимость, не согласился Эмма он Позвали Эму Стоун и Гослинга. Потому что я считаю, что именно из-за них еще так же выстрелило. Да, Мы конечно, дубай, и их и дуэт с... замечательно
0: сработал, просто великолепно. Ну, как бы нет слов. Лучшего дуэта и придумать, наверное, нельзя. Они и до этого, потому что в паре работали в некоторых фильмах. И, и... получилось у них магию вот эту создать. Романтику. Не
1: знаю, по мне, вот еще вот эта вот тема с. Возможно, с неким преодолением себя, что типа вот. Ты вот хочешь этим заниматься, так занимайся. Потому что, ну вот, зачем вот, например, э, тратить свою жизнь на что-то пустое. Пробуй, не сдавайся. Вот про это, возможно, как-то фильм. Что, типа, достигай своих целей. И вот отчасти, типа, меня еще этим подкупала. Что, типа. Они вот встретились, добились всего, и вот как-то добились всего, пожертвовав возможно свое счастье вот на это.
0: Да, а может это и было счастье вот добиться того, что они хотели открыть бар, э, э, ну точнее джаз куб и стать актрисой.
1: Возможно, то есть типа вот пожертвовать всем ради своей мечты, пожертвовать даже вот, по сути
0: с счастьем типа быть друг с другом. Да. Поэтому финал такой очень сильно работает, что они они расстаются, но они, типа, улыбаются друг другу, поэтому они уважают друг друга. Они уважают то, что каждый сделал друг для друга. Если бы они не встретились, возможно, каждый бы не добился своей мечты. Типа... Да,
1: первый бы так и продолжал играть за копейки.
0: Да, да, а вторая бы кофе наливала. типа, и на пол бы, бы. типа, где-то ходила. Да, и возможно, типа, вот это вот посыл, то, что пробуйте, типа, старайтесь, потом, потому что жизнь это череда возможностей каких-то. Вот. вот. Может, поэтому именно мы здесь сейчас подкаст записываем. Потому что это для нас тоже какая-то возможность. какие-то планы, возможно. Поэтому Лолленд это фильм про жизнь. И поэтому он так хорош. Поэтому мы называем его лучшим фильмом по версии Рубикон.
1: Да. И, пожалуй, на сегодня мы. На <смех> это мы закончим. Это самый длинный подкаст, но он юбилейный, я считаю, почему бы и нет. Да, если типа... он достоин
0: такого хранометража, больше трех часов. То
1: есть, понимаете, сказать. это. Мы вам вернули все подкасты, типа все эти обзоры, которые мы не выпускали на протяжении трех недель. <смех> вот, пожалуйста. <смех> обзоров на три часа. <смех>
0: Да, мини-обзоров, конечно, таких. Мини-обзоров,
1: обзоров фильмов, которые уже были, но все же, как бы, несколько подчерпну для себя что-то интересное. Пишите в комментариях, какие темы хотите, чтобы мы разобрали. Мы с удовольствием разберем темы, которые вы можете предложить нам, потому что ну, как бы придумать-то мы можем различные вещи. Сами видите, какие у нас мысли от отличные, но все же все-таки потенциал наш не безграничен. Все-таки интересно иногда понимать, что вам нравится, что вы хотите услышать от нас, какой вот разбор. Не на три часа, конечно, но вот, типа, именно детальный такой, возможно, какой-нибудь разбор типа фильма, серии фильмов или чего-то такого. Мы с удовольствием насмотрим все варианты. По возможности запишем на них подкасты и вот все прочее. Потому что, ну а почему бы и нет?
0: Да, у нас э, пока что в планах вот. Десятый подкаст, как бы второй десяток пошел, и планы у нас типа не особо меняются, у нас будет новостной подкаст, наверное, на этой уже неделе. Да. Дальше каждый четный подкаст какой-то чему-то какой посвящен. Типа, хронометраж, я думаю, нас устраивает, который у нас сейчас идет, не на, не на этом, конечно, подкасте, а там а час-десять. Да, у
1: нас час-полтора, и типа нас это, в принципе, устраивает. Спасибо, что, что с нами, да. спасибо, что слушаете, спасибо, что были на стриме, те, кто были. Спасибо. Да, что... это,
0: это, это очень важно для нас, потому что мы как-то черпали из чата какие-то идеи, возможно, что можно обсудить.
1: Если вам а. понравился такой формат, если вы хотите побольше возможно подкаста в прямом эфире, тоже об этом отписывайтесь, потому что это безумно важно, мы хотим знать, типа, что, как вам нравится больше. Да,
0: зашло вообще-то это, не зашло, да. типа, mm -hmm. как, как это, возможно, поменять можно.
1: И по большей части, что еще сказать, подписывайтесь на наш телеграм-канал, в паблике ВКонтакте, слушайте нас в Яндекс, Музыка, Кастбокс, Эппо-подкаст и вот все платформы, которые вам нравятся, на которых вам будет удобно слушать. Ну и на этом все, как бы ставьте лайки. Мы, возможно, придумаем что-нибудь новое, мы как бы всегда работаем над какими-то новыми идеями. Не всегда, которая, конечно, получается, к сожалению. Вот недавно пробовали формат, к сожалению, который не получился. Но я думаю, типа, не стоит отчаиваться. Может, попробуем его как-то изменить, преобразить, допилить как-то, типа, исправить ошибки, которые не получились и выдать что-то более-менее интересное. Потому что мы всегда открыты для чего-то нового и стараемся развиваться.
0: Да, и слушаем, конечно, вас, чтобы вы нам давали почву для тем каких-нибудь для идей для реализации. Все, наверное, можно заканчивать.
1: Ну да, поэтому я считаю, что на этом можно закончить. Я уже не буду повторяться. Да, подписывайтесь. Давайте Здесь я напомню я. еще то, что типа у нас есть, так сказать, если вы хотите услышать дубляж комнаты в нашем варианте, это лайк под восьмым подкастом. Там осталось два лайка, ребят, два лайка, хотя бы один я второй поставлю. Я знаю, что тему не поставит, поэтому давайте еще один лайк. <свят> Одного лайка
0: <хватает. свят> А по посмотрим.
1: Одного лайка не хватает, и типа, и тогда тема скажет: ну ладно, ну ладно, 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 ладно. Тогда мы этим займемся. Я потому что думаю, что это будет очень безумно интересная идея, безумно интересный экспириенс, и все зависит только от вас. А также скоро появится новая, куча новых обзоров телеграм-канале так что держите руку на пульс
2: да и на телеграм-канале все тогда
1: спасибо, всё, пока. Всё. спасибо что были с нами спасибо слушайте что слушаете нас спасибо всем тем кто будет в прямом эфире всем пока
0: пока пока